0: dobry, 31. odcinek Alchemii Podcastu o piwie już tu jest. Co w nim usłyszycie? Jesteście ciekawi? Na początek sprawa dla alchemii i trzy tematy. Destylaty, aromaty i dodatki do piwa. Następnie mój wywiad z Tomaszem Michalskim, czyli browar, browca w sercu Podlasia. A w laboratorium mało znany styl Juicy sauer i wszystko o nim. Ja nazywam się Umprzemek Iwanek i zapraszam was do wysłuchania 31 odcinka Alchemii podcastu o piwie. Zaczynamy. Zatem ruszamy z 31 sprawą dla Alchemii. Na początek chciałbym wam jeszcze podziękować bardzo serdecznie za świetny odzew odnośnie naszego merchandise. Koszuleczki i szklanki schodzą jak ciepłe jagodzianki. dziękuję Wam bardzo. Myślę, że będziecie mieli fajne fanty. A teraz przejdziemy do sprawy dla alchemii. Jest ze mną już Janek i Mateusz. Cześć. Cześć, dzień, dzień dobry. A na początek zacznę ja z moim tematem. Mój temat to Jan Krzysztof Ardanowski, nasz minister rolnictwa, zaproponował ostatnio legalizację bimbru, czyli destylatów domowych. Chodzi o to, żeby można było sobie destylować i sprzedawać w niewielkich ilościach alkohol wysokoprocentowy. Co wy na ten temat sądzicie? Zajmujemy się głównie piwem, ale jednak mocne alkohole zawsze gdzieś są tam niedaleko nas. Wiele osób lubi whisky, ja na przykład jestem zachwycony angielskimi ginami. To jest wspaniała sprawa, polecam sobie popróbować rzemieślniczych ginów drzemieślnicze destylaty rozwijają się na całym świecie, w Skandynawii jest to super popularne, powolutku w Polsce też się pojawiają, w cydrowni Barrow Hill, w której byłem też były na przykład brandy jabłkowe 30-letnie świetna sprawa, a co wy na ten temat sądzicie, czy was to interesuje i czy myślicie, że piwowarzy oraz ludzie, którzy zajmują się piwem będą się interesować rzemieślniczymi alkoholami mocnymi?
1: Wiesz co, Przemku, ja tutaj może rozszerzę też, bo czytałem o wypowiedzi pana ministra i on tam też dodał coś takiego, że nie wyobraża sobie, żeby te destylaty były gdzieś robione po piwnicach czy w lesie. Czyli on dopuszcza to, że rolnicy będą mogli wytwarzać sobie destylaty, ale na pewno nie w takich stricte domowych warunkach, czyli ktoś albo będzie musiał sobie, krótko mówiąc, wynająć powierzchnię, żeby coś takiego zrobić, albo zrobić destylarnię z takiego mini prawdziwego zdarzenia. Lokalne gorzenie zaproponowane tam były z tego, co widziałem.
0: Ale pomijając, w ogóle czy, czy sam destylat jest dla Ciebie ciekawym tematem?
1: No ja oczywiście też bardzo lubię destylaty i trochę się interesuję, chociaż może nie tak jak niektórzy, ale mam wrażenie, że w naszej branży piłowarów domowych, rzemieślniczych sporo osób interesuje się mimo wszystko łyski. Tak. Cydrem, kalwadosem, szampanem, winem chyba mniej, ale najwięcej osób chyba się interesuje whisky, Bo też z jęczmienia. Bo za tym gorący temat. A ty jaki lubisz? Ja przeważnie single malty i takie bez dodatków, czyli jakiejś jakiejś profanacji poprzez kole, czy poprzez lód, po prostu szklaneczka dobrego whisky, tak żeby bardziej spróbować napić się, ale żeby specjalnie nie wchodzić jakoś głęboko w ten temat. Może jeszcze
2: ja się wypowiem, bo bo ja jestem z kolei totalnym ignorantem, jeżeli chodzi o mocne alkohole i o destylaty. Nie pijam, nie interesuje mnie to, nie potrafię tego docenić. Póki co być może jeszcze nie dojrzałem do tego, być może nie piłem dobrej whisky, być może nie piłem dobrego ginu. Mi kiedyś lubelski wystarczał, teraz od Ponad pięciu lat właściwie nie nie tykałem mocniejszych alkoholi, więc mnie to zupełnie nie interesuje i myślę, że znaczna część ludzi, którzy są wkręceni w craft i generalnie w próbowanie piw ma jeszcze dużo do odkrycia i wydaje mi się, że to nie jest ten sam target.
1: Ja tylko dodam chyba, że coś takiego, że wydaje mi się, że piłowarze domowi interesują się troszeczkę tymi alkoholami mocniejszymi w momencie, kiedy myślą o dżingu, żeby albo coś dodać jakieś płatki po jakimś alkoholu mocniejszym, albo zainwestować w jakąś mniejszą lub większą beczkę i, i wtedy leżakować w beczce. Tak chyba jednak ludzie się bardziej skupiają na piwie.
0: No dobrze, zobaczymy w takim razie, co zostanie z obietnic, czy rzeczywiście zostaną spełnione.
1: Ja trzymam za to kciuki. Co Zrobimy małą małą przerwę w sprawie dla alchemii i zaproponujemy Wam newsy. Jak wynika z badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych w Polsce mamy do czynienia ze zbyt niską świadomością alkoholu. Aż 46% Polaków uważa piwo za alkohol. A co z pozostałymi? Więcej o badaniach znajdziecie na stronie isbzdrowia.pl Zmiana browaru, który uważa zwycięski piwo w stylu rozonkę podczas warmińskiego KPD 2019. Do tej pory rokrocznie piwo warzył browar Koromoran, a od tej edycji będzie to powstający browar Heiselberg z Lisbarku Warmińskiego należący do grupy kapitałowej browaru Jastrzębie. Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych poszukuje doświadczonej i zaangażowanej osoby na stanowisko dyrektora zarządzającego. Informacje o wymaganiach znajdziecie na fanpage'u psbr, a CV możecie składać do 8 sierpnia. Kolejna udana akcja zbiórki funduszy na budowę browaru. Chodzi tutaj o uczelnianą inwestycję Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czyli o browar górniczo-hutniczy. Na tę inwestycję udało się zebrać 2,5 miliona złotych. Ciekawostką w tym przypadku jest fakt, że akcjonariuszy jest prawie 450, z tym, że jeden z nich wpłacił aż 1 milion złotych okrąg sumka. Więcej informacji na krakówwyborcza.pl Premierowy kołobrzeski festiwal piwa został przez organizatorów odwołany ze względu na małą liczbę chętnych browarów. No to jest trochę taka dziwna i ciekawa sytuacja, bo przy tak dużej ilości ciągle nowo otwierających się browarów, w miejscu, gdzie pod koniec lipca są tłumy turystów, także lubiących kraft, no nie udaje się zorganizować małego festiwalu. Miała być już piwna fiesta w Warszawie, ale nie odbyła się ze względów nazwijmy to organizacyjnych. Ciekaw jestem faktycznego powodu nieorganizowania tej imprezy. No dobrze, a teraz przejdźmy może do mojej propozycji, jeżeli chodzi o sprawę do alchemii, czyli temat niestandardowych i wymyślnych dodatków do piwa. Pytanie, jakie są granice? Co jeszcze browary dodadzą do kadzi? Wiemy już przecież, że omnipolon dokadzi, w... ...do kadzi, ale co jeszcze wymyślą browary? W ubiegłym tygodniu mieliśmy takie dwie informacje. Pierwsza to taka, że browar Ziemia Obiecana wypuszcza piwo o nazwie Wszystko już było. A w tym samym czasie inne beczki i browar minister wypuszczają kooparcyjne piwo The Dump Things, czyli New Englanda z pierogami z jagodami. No niestandardowy dodatek, chyba nie słyszałem, żeby ktoś dodawał pierogi, tym bardziej z jagodami. Tutaj nadmienię tylko posiłkując się piwną zwrotnicą, która jest bardzo fajnym źródłem takich informacji statystycznych, bo w zeszłym roku prawie 800 piw premierowych w Polsce było z dodatkami, Najciekawszymi były bycze jądra, oczywiście. Chinina, guacamole, wodorosty, kombu, mosz, pizza, bursztyn czy brokat jadalny, a najbardziej popularnym oczywiście owoce i warzywa. A wy panowie co sądzicie? Gdzie jest ta granica dodatku czegoś standardowego, jadalnego, a może niejadalnego do piwa? Kiedy możemy o tym dodatku do piwa mówić, że to jest jeszcze craft, a kiedy nie?
2: Ja uważam, że każdy dodatek, który zmienia charakter piwa, wnosi coś do aromatu albo wnosi coś do smaku, jest jak najbardziej okej. Natomiast takie rzeczy jak bycze jądra czy czy właśnie wspomniane pierogi, które myślę, że absolutnie nic nie wniosło oprócz jakiegoś pr zagrania i narobienia szumu. Między innymi my o tym mówimy. Będzie na pewno dużo, dużo postów na Facebooku. Dużo ludzi będzie recenzować to piwo i będzie pisać, że nic to nie dało. Natomiast i tak kupią to piwo. Na pewno głośno się zrobi o oby, obydwu browarach. Wydaje mi się, że... Znaczy ja bym nie szedł tą drogą. Nie, ja nie chciałbym robić takich piw. To nie jest tak, że mi się to nie podoba. natomiast nie Masz jedną na filozofię zupełnie inną filozofię i myślę, że to jest niepotrzebne. To jest może nie robienie ludzi w butelkę, ale to jest takie napędzanie marketingu, zasłanianie być może pewnych pewnych wad produkcyjnych, pewnych wad rozlewu na przykład albo generalnie jakości piwa takimi wymyślnymi dodatkami. Mi się to średnio podoba. Natomiast konsument zadecyduje i, i konsument być może
1: kupi. Pamiętacie słynne piwo waginalne, ile zrobiło szumu, a tak naprawdę było zwykłym piwem? Było,
0: zniknęło na szczęście bardzo szybko. A co do pierogów, to ja czekam, aż ktoś zrobi takie piwo, żeby było polewane w multitapie razem z pierogiem. Jak będą dorzucać jednego pieroga z jagodami do szklanki z piwem, to ja wtedy uznam eksperyment za udany. Powiem, tak, zaskoczyliście mnie. Takie dodawanie do kadzi to... Jakaś mnie nie rusza. Mało już mnie co rusza, za dużo rzeczy wypiłem. Wolałbym, żeby po tej to IPA wypić. No to wiadomo, ale niestety, jak domowi piłowarze tego nie zrobią, to kto to zrobi? No
1: dobra, ale słuchajcie, powiedzcie tak krótko. Gdzie jest granica? Jak uważacie? Nie ma.
0: No, mi też się wydaje,
2: że nie ma granicy, że, że to będzie przesuwane. Kurczę, Amerykanie zrobili już wszystko. Ja podążałbym za, tym, za tą nazwą piwa, które wymyśliła Ziemia Obiecana. Wszystko już było.
0: To co, Janku? Jaki jest twój temat?
2: Ja nie chciałbym wyjść na jakiś beton i na jakiś taki jakiegoś człowieka, który bardzo promuje Gebot. Natomiast chciałem z wam poznać waszą opinię na temat aromatów, bo zaczynam mnie powoli niepokoić sytuacja na rynku, gdzie coraz więcej pojawia się piw z aromatami, browary się tego nie ukrywają, co akurat jest dobre, natomiast jest coraz więcej piw z aromatami, coraz więcej ludzi chce pić te piwa z aromatami i mi się to kłóci z jakby moim postrzeganiem piwa kraftowego, z moim postrzeganiem piwa rzemieślniczego i tego, jak ono powinno być produkowane, dlatego że ja uważam, że kraft powstał, został zbudowany na surowcu, na surowcu dobrej jakości, używam najlepszych słodów, najlepszych chmieli, modyfikujemy wodę, żeby ona była idealna i na koniec dodajemy sztuczny aromat. Jakoś nie, nie pasuje mi to. Wolałbym, żeby piwo było zrobione rzeczywiście na najświeższych owocach, a nie na dodatku aromatów. I, I Ja nie chciałbym robić takich piw i nie chciałbym, żeby ludzie pili takie piwa, natomiast na to już nie mam wpływu. Co, co wy sądzicie o, o dodawaniu aromatów?
1: Ja myślę, że tutaj możemy nawiązać w jakiś sposób do poprzedniego tematu o tych dodatkach, że trochę to się wpisuje w Sky is the Limit. Czyli jeżeli coś jest jadalne, nadaje się do dorzucenia do, do piwa, to piwowar, browar, wymyśl, jeżeli wymyślą sobie, że to może podrasować albo w jakiś sposób wzbogacić albo aromatycznie, albo wizerunkowo piwo, no to pewnie będą używali. Znaczy ja szczerze powiem, że nie lubię też tej drogi, nie za bardzo ją rozumiem, nie chciałbym, żeby takich piw dużo powstawało, ale dopuszczam ten... Pro jakiś tam procent, że na rynku powinny być i takie piwa. Uważam, że chyba najfajniejszym na polsku, polskim rynku takim przykładem to była brokracja z syndromem sztokholskim, gdzie były jednocześnie wypuszczone piwa z tej samej warki, gdzie w jednym wszystko było w cudzysłowie po Bożemu, a do drugiego dodano aromaty i można było sobie porównać jak jaka jest różnica. Moim zdaniem to piwo z aromatami smakowało sztucznie, było takie słodkie. No, takiego efektu na pewno nie uda się uzyskać w domu czy w browarze na nazwijmy to tradycyjnych składnikach.
0: No ja mam trochę problem z tym, ponieważ nie mam takiego jasno sprecyzowanego zdania. Życie nie zawsze jest takie czarno-białe. Popełniłem artykuł jakiś czas temu na Craft Magii na temat właśnie ten dodatku do piwa ze wskazaniem na aromaty. Zresztą jedno z tych piw, które na mnie zrobiło na początku, dawno, dawno temu wrażenie i, i, i zachęciło mnie do Craftu, to było właśnie piwo z aromatem i to był Roach z aromatem orzechowym ale go było dodane naprawdę delikatnie. To było bardzo fajne piwo, które miało leciutką nutkę tego aromatu i szczerze powiedziawszy nie mam z tym strasznego problemu, bo powiedzmy sobie szczerze, aromatu orzechowego z orzechu w piwie się raczej nie uzyska. Natomiast przyznaję rację tutaj Jankowi i rozumiem o co mu chodzi, bo jak próbuję niektórych piw z niektórych browarów, które walą tych aromatów po sam sufit, no to jestem po prostu zdegustowany. To mam wrażenie, że rzeczywiście krawciku gdzieś idziesz w jakąś ślepą liczkę, to, to jest po prostu niesmaczne, to jest niedobre, to jest przesadzone, nieciekawe, jakieś maksymalnie przegięte w bardzo złą stronę i, i naprawdę no, nie podoba mi się to. Tak samo... Nie mam nic przeciwko kolorowym etykietom, ale jak widzę etykietki z naklejkami, które wyglądają jak z soczków kubuś dla dzieci, no to też mam jakiś zgrzyt, prawda? Po prostu na miłość boską jakiś umiar, rozsądek w tym wszystkim, walenie aromatów i przykrywanie nimi wszystkiego to nie jest, to nie jest nic fajnego i nie podoba mi się to również.
2: Najbardziej przykre jest to, przynajmniej z mojej perspektywy, że ludziom to smakuje niestety i ludzie chcą utopić. Ale zostawmy to, teraz przejdźmy do wydarzeń.
1: Mateusz Tak jest. Na początek imprezy, puby i urodziny, bo 9 sierpnia startuje Open Craft Festiwal przy Browarze Nepomucen. Także tego samego dnia start drugiego lubińskiego lotnego festiwalu piwa. 10 sierpnia drugie urodziny Mariusz Kraft Craft Beer and Food, piąte urodziny browaru trzech kumpli w Wejrze w Krakowie oraz szóste urodziny Gdańskiej Pułapki. 11 sierpnia Nadwiślańskie Święto Chmielu w Wilkowie. Gwiazdą wieczoru będzie uwaga Czadomen, a wstęp tylko 7 złotych. Yeah, Czadomen! 13 sierpnia biegiem po piwo część 8 w Łodzi, a kolejna edycja 20 i 27 sierpnia. 23 sierpnia Chmielaki 2019 w Krasem Stawie, start 4 świetnickiego festiwalu piwa, start 3 olsztyńskiego festiwalu piw rzemieślniczych, oraz start trzeciego Rybnickiego Zalewu Dobrego Piwa Zaprasza Browar Brewera 24 sierpnia Impreza Krakowskiej kraft Party 2019 na terenie kompleksu przy ulicy Dolnych Młynów a 30 sierpnia start Cieszyńskiej Jesieni Piwnej browarze Zamkowym w Cieszynie oraz start pierwszego Wrocławskiego Lotnego Festiwalu Piwa Piłowarstwo Domowe i Konkursy Piw 30-31 sierpnia 8. Międzynarodowy Cieszyński KPD w Cieszynie. Mamy też zapowiedź po raz kolejny już na łamach alchemii, konkursu Good Beer dla piwowarów i browarów komercyjnych. Odbędzie się 9 października w Lublinie i więcej informacji na goodcontest.pl. I na koniec informacje od piwowarów domowych ze stolicy i okolic od Mateusza Orlickiego ze sklepu Piwowarz. Otóż sklep stacjonarny od czerwca funkcjonuje w Warszawie przy Rądzie Wiatraczna asortyment od szerokiej gamy surowców po akcesoria typu sterowniki, wymienniki ciepła i stalowych i dla członków PSP stały Rabat. Polecamy do sprawdzenia. I to wszystko ode mnie. Dzięki serdeczne za słuchanie Alchemii i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam
0: bardzo. To wszystko w sprawie dla Alchemii. A teraz pora na wywiad. Jestem w sercu Podlasia. Bociany, kukurydza i pszenica, wioski, kapliczki, ławeczki przed drewnianym płotem oraz browar Browca, a w nim Tomasz Michalski, który siedzi obok mnie. Cześć Tomku. Cześć. Tomku, pierwsze pytanie do Ciebie. Czy Ty naprawdę mieszkasz w browarze, bo schodzą takie słuchy?
3: No, sam widzisz.
0: Czy nad browarem? Nad browarem. Gdzie jest Twoje łóżko? Naprawdę tam jest obok? No, tam w samym pokoju. To zobaczysz? (laughs) Ok. Później przejdziemy. Czyli to jednak prawda? Tak. 19 lat mieszkałeś w Belgii. Mhm. Powiedz mi, co skłania człowieka, żeby wrócił z zagranicy, przyjechał na Podlasie i otworzył browar?
3: E, mnóstwo czynników. Przyjazd, przyjazd nie był powiązany z budową browaru i z piwowarstwem ogólnie, ale tak chyba wiesz, co najważniejszy czynnik to ucieczka od pewnego stereotypu, który, który ciąży nad Polakiem tego stereotypu. Człowieka z inną kulturą, z innymi poglądami. Tego pejoratywnego wizerunku, który mnóstwo Polaków odczuwa w Niemczech, w Anglii, w Ameryce. On jest wszechobecny i to jest przerażające. I ty też się tak czułeś, czy chciałeś z tym zerwać i pokazać, że jest inaczej? Nie, ja ja, wiesz... Czy to postawówka, czy to liceum, czy to klub sportowy, czy to wyższa szkoła, czy to otoczenie. Zawsze gdzieś tam padało coś. Ej, Polak to, ej, Polak tamto. I był taki przesył po prostu dość. Wracam do siebie, nie? Czyli ja jestem przekonany, że mnóstwo osób się ze mną nie zgodzi. Ja może byłem zbyt na to wrażliwy i zbyt bardzo mnie to irytowało. Wiesz, takie stereotypy które są w Polsce też obecne. Nie wiem, tak jak Polak jest Polakiem dla Belga, to mm, tak samo Rumun albo Białorusin jest tym, tym gorszym obywatelem dla, dla Polaka, co jest też kompletnie nieuzasadnione No ale te, te stereotypy istnieją i one, one są przykre. I przyjechałeś na Podlasie. Nie, nie. Najpierw była Wielkopolska, Korpo, branża IT, a, a później Podlasie. Ale stąd pochodzę. Stąd pochodzisz. I Aha. to też jest,
0: widzisz, taka gorsza część Polski, tak czy nie? A może właśnie raj na ziemi?
3: Gorsza. No bo też, to dlaczego jest, gorsza? Bo jest taki stereotyp. No tak. no wiesz, ten, ten blok wschodni, niby od, od Warszawy na wschód było gorzej, inne wpływy, może pewne takie mocniejsze religijne obyczaje, możliwe... No na pewno jest tutaj disco polo i to niszczy tą kulturę polską.
0: Bo bo to jest tak, widzisz, jak człowiek z dużego miasta wyjeżdża sobie wypocząć nad Bóg, to mówi, że jest piękne Podlasie, jest przyroda i tak dalej. Natomiast jak ma coś powiedzieć złego, to mówię, a bo tam na Podlasiu to jest ogólnie...
3: Znowu stereotypy, ale są minimalne tam różnice bym powiedział, ale one są takie bardziej... A jak dla ciebie, czy to jest raj, czy to jest koniec świata? Widzisz, gdzie ja żyję. Ja tutaj nie mam prawie z nikim styczności, a żyję w świecie kraftu i w świecie swoich pasji. Czyli tak jak chciałeś. No. Czyli raj. Dla mnie raj. Czyli nie kompletnie, bo jako anarchista jestem trochę taki podzielony. Z jednej strony żyję na na odludziu i i, i realizuję swoją pasję i, i bawię się w rzemiosło, no a z drugiej strony no... System Babylon, czyli masz księgowość, masz urząd skarbowy, masz urząd celny. Słucham? Sanepit. Senepit, ale tutaj akurat myślę, że, że jak chcesz prowadzić browar w sposób rzetelny, to higiena jest fundamentem w tym browarze, albo przynajmniej jest bardzo ważna. I, i no, senepit może poza, poza utrzymywaniem pewnej dokumentacji, senepit tam... Ogólnie był bardzo uśmiechnięty i zadowolony z wizyty w browarze i były duże propsy, bo no, to się było podsumowanie, że ma pan czyście niż w szpitalu, nie? No proszę. Co
0: zrobiłeś tutaj sam w tym browarze?
3: Prawie, że wszystko. Czy sam? Miałem, miałem różnych pomocników, nie było mnie stać na, na takie brygady pod tytułem to panowie ile za metr kwadratowy płytki lecimy, tylko no tam... Znajomy znajomego, kolega akurat był na, na takiej fazie, że rzucił pracę, szukał nowej i mógł mi pomóc, czy pomóc w I no generalnie wszystko, ściany, sufity, podłogi, tam tylko jedna firma, dwie firmy zewnętrzne ogarnęły takie tematy bardziej skomplikowane, albo gdzie błędy mogą mieć gorsze konsekwencje, to instalacja hydrauliczna i instalacja prądu. A co do reszty? A i jedna firma też więźby i dach. A co do reszty? A co, pracy. A co w tym momencie
0: robisz sam w browarze, a co robi ktoś inny?
3: No, robię wszystko sam z pomocą mojej ukochanej, i, i wpada do mnie taki ziomek, który jest jedynym kraftowym tak się śmieję craftowym pijakiem w gminie zawsze tam rozmawiamy o kraftcie, testujemy różne piwa i przy okazji pomaga mi tam przy jakimś tam butelkowaniu czy etykietowaniu ale ogólnie wszystko samemu marketing, handel, etykiety, projekty ważenie, butelkowanie beczkowanie, logistyka od A do Z czyli real craft
0: czyli real craft tak jak mówisz, widziałem przed chwilą rzeczywiście Tomek naklejał etykietki także rzeczywiście robi to sam, nie ktoś inny widziałem też jak dowozisz do pubów, więc też robisz to sam. Czy to jest sposób na fajne życie, czy to jest sposób na samo zaoranie się pracą?
3: Wiesz co, nie jestem, jestem człowiekiem hiperaktywnym i nie jestem w stanie wykonywać permanentnie tej samej czynności. Pod tytułem um, przesiedzieć 8 godzin w pracy biurowej i powielać to przez 10 lat, ja bym się powiesił. W browarze mam bardzo dużą dywersyfikację. W momencie, kiedy trzeba ogarniać księgowość, czy to pod urząd skarbowy, czy to pod dużą celny, grafikę, telefony, maile, siadam przy biurku. Trzeba ważyć, lecą worki, jest ważelnia. No jest dywersyfikacja. Jest, jest transport, trzeba załadować auto, trzeba pojechać autem. Czyli w momencie, kiedy jest Warszawa, bo do, bo do, innych, do innych miast wyjeżdżają palety. No ale nawet no, przygotować palety, więc dywersyfikacja pracy No i i, i ruch fizyczny. Jest jest sport. Tak śmiejąc się czasami mówię, ja nie jestem tym idiotą, który wydaje pieniądze na, 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 na siłownię. Mam ją w pracy. Oczywiście sorry dla dla tych wszystkich, którzy, którzy to uwielbiają Nie, rozumiem to z perspektywy sportowej ale no taki, taki żart i... to jak Łukasz Kojero mówił, że ma crossfit w, w pracy no, zgadzam, wolę, się, zgadzam się z Łukaszem no, wiesz w momencie kiedy przygotowuje się śrutowanie i musisz ześrutować, bo chcesz sobie przygotować cały tydzień i śrutujesz półtora tony słodu, a później no, robisz sobie maraton pięć ważeń z rzędu i musisz te worki wrzucać do ważelni i później wyrzucać dać mu to. No jeżeli Daniel nie wpadnie pomóc, no to trzeba samemu to zrobić. No i jest Je, sport. Jest sport. Czy z tego wszystkiego da się sensownie wyżyć?
0: Z takiego prowadzenia samodzielnie browaru.
3: Jak ktoś myśli, że będzie miał komfortowe życie pracując 8 godzin od poniedziałku do piątku, to nie... <grytanie> nawiązując do rozmowy z Łukaszem Kojro, mieliśmy raz takie porównanie właśnie zarobków godzin pracy i i tak jakiś taki padł wniosek pod tytułem kurczę, jeżeli bym pracował po 8 godzin od poniedziałku do piątku to chyba miałbym lepiej na kasie w Biedronce i i to jest chyba ta rzeczywistość dzisiaj przynajmniej, piwo już się nie sprzedaje na pniu, trzeba walczyć, trzeba non-stop kreować nowe, nowe gatunki, iść z falą trendów organizować różne eventy. Więc da się wyżyć, ale to przynajmniej w mojej, z mojej perspektywy, na mojej skali jest to, jest to permanentna praca, duże zaangażowanie i dużo wysiłku. Jak ktoś myśli, że zainwestuję sobie w browar i, i będę miał tyle samo, co menadżer w korpo pracując 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, to nie, jest to błąd. A nawet w na Kasie. W <grym> Ale przynajmniej robisz to, co lubisz. Tak, ale czasami jestem zmęczony. Wiesz, ostatnio podliczyłem sobie, no to zrobiłem od poniedziałku do niedzieli, bo tak generalnie no 7 na 7, 80 godzin pracy. No. I czy jest na to jakaś rada? Automatyzacja. 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 No mógłbym zatrudnić kogoś również, ale wtedy automatycznie no, masz, masz te, te, te przemyślenie pod tytułem, kurczę to wszedłem w kredyty, mam takie długi, taka inwestycja, no a zarabiam tylko tyle, ale bo, automatycznie... bo, bo, wtedy, bo wtedy masz pracownika no nie i Aha. musisz pewną, pewną, mhm. pewien procent wynagrodzenia dać pracownikowi, no i zaczynasz później rozkwiniać przy obliczeniach rentowność z tej całej inwestycji. Mówisz sobie, o nie, kurczę, no to kiepsko z tą rentownością. Więc wolę pracować więcej, a mieć troszeczkę lepszą rentowność. No coś za coś.
0: Ale automatyzacja to
3: też są koszty i też kolejny kredyt i to, to nie są pewne rzeczy. No tak, 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 jak najbardziej, zgadzam się z tym. Oj, to, to będzie znowu temat dosyć, dosyć długi, szeroki. Niezawodność może maszyny w stosunku do człowieka. Ja miałem kilka podejść i No i sporo rozczarowań przy przy współpracy z ludźmi, więc może też temu, że jestem perfekcjonistą albo, że się wtrącam w każdą każdą fazę procesu, że może nie potrafię delegować za bardzo. Możliwe, ale do tej pory nie, nie udało mi się dojść do jakiegoś tam konsensusu z ludźmi takiego optymalnego i w związku z powyższym wolę brać na klatę i automatyzować.
0: Powiedziałeś już słowo, o które chciałem cię zapytać, czyli perfekcjonizm. Czy to, że robisz wszystko sam, nie wynika po części jednak nie tylko też ze strony finansowej, ale i z tego, że. Nie, no jak nie Że jak zrobisz sam, to masz idealnie zrobione?
3: No idealnie chyba nigdy nie będzie, no, bo, bo oceny ale tak są chcesz. różne, nie? Ale, ale przynajmniej tak jak chcę. aczkolwiek nie, no nie zawsze. Czasami, czasami są różne projekty, które, które są. Pierwszymi podejściami do jakiegoś tam ważenia i, i podchodzi do tego tak powiedzmy technicznie, merytorycznie, ale bez żadnego feedbacku, bez żadnych wcześniejszych procesów. No i może być jakiś fakap, albo przynajmniej może nie fuck up, ale nie, nie, nie pożądany efekt. Gdzie chciałeś mieć lepszy balans, a tutaj uciekło ci bardziej w wytrawność albo w paskowatość. Akurat to nawiązuje do tej bitwy, którą mieliśmy z Łukaszem Kojro z Palatum w, w Pułapce. I tam miałem pierwsze podejście do, do sweet stouta z owocem, gdzie przesadziłem. Czyli dałem dużą, dużą ilość wiśni, a skontrowałem ją mniejszą ilością laktozy, będąc przekonanym, że będę miał produkt zbalansowany, a jednak kwaskowatość dominowała, pozostała po, 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 po wiśniach, więc ha perfekcjonizm, kuf No trochę tak, patrząc na ciebie jesteś
0: tytanem pracy, powiedz mi drugi browar, w którym sam właściciel robi etykiety.
3: Mm, nie wiem, nie, nie znam całego kraftu. U no, Łukasza Kojro. No, no córka, okej, okay, okay, racja, racja. Ale zamknięte wiesz w strukturze rodzinnej. Ale Łukasz ma pomocników. A Janek, no Janek z Monstersów robi sam swoje etykiety. No okej, okay, ale nie ma jeszcze butelek, więc.
0: No ale dobrze, no dobrze, uznajmy, że Janek rzeczywiście <grym> robi sam. W porządku, natomiast to jest troszkę chyba jednak mimo wszystko inna skala, a on nie musi ogarniać całego browaru jeszcze póki co.
3: No, okej.
0: Ale dzięki za docenienie tego. Rozmawiając troszkę wcześniej z tobą, powiedziałeś, że nie do końca rozumiesz kraftowe lagery. A ja chciałem z drugiej strony właśnie zacząć. Ja nie do końca rozumiem, czy naprawdę cały kraft musi się opierać na piwach pod tytułem Cocoa, Kiwi, Salty i coś tam, Triple, coś tam. I w gruncie rzeczy dostajesz coś, co jest na tyle dziwne i na tyle nieprzewidywalne i często mało pijalne, że czasami ludzie wolą coś bardziej zwykłego jak Pils. Czy to nie jest
3: właśnie ślepa uliczka Kraftu? Co Ty na ten temat sądzisz? No, tak jak już powiedziałem, uważam, że w ale'ach albo inaczej w innych piwach niż ten no powiedzmy Pils, no, bo kiedy mówimy o lagerze w kraftcie, najczęściej idziemy w kierunku Pilsa. Ale uważam, że jest tyle smaków i tyle intensywności aromatycznej, że, że powrót do pilca, czy on będzie niemiecki czy czeski, jest takim no, powrotem do, do czegoś bardzo zbliżonego do, do, do komercji, do przemysłu. I no, ja osobiście nie, nie mówię, że nie lubię wypić czasami pilca, ale nie jestem tak podjarany pilsem, jak, jak innym gatunkiem. No nie wiem, przypuśćmy, byśmy sobie teraz zrobili taką sesję trzech piwek, byśmy mieli belgijskiego blonda na przykład, później byśmy spróbowali jakiegoś Steve Englanda i jakby miał do wyboru trzecie piwo i byłby tam angielski bitter albo pils, to bym chciał angielskiego bitera. A nie tego pilsa. No bo no, bądźmy szczerzy, że kiedy, kiedy nie znaliśmy jeszcze kraftu, kiedy nie ważyliśmy, to no, ten odnośnik Pilsa, mieliśmy go prawie, że wszędzie. Okay, on był przemysłowy, ale on nie był dużo, dużo gorszy albo może inaczej, nie był inny. To, to był cały czas ten, ten lager. Ja, ja generalnie nie, nie odrzucę tego piwa, ale nie propsuję go. Nie, nie jest dla mnie czymś bardzo intensywnym aromatycznie, nie jest dla mnie czymś oryginalnym, nie jest czymś odlotowym. Jest bardzo porządnym, ale zbyt, zbyt neutralnym produktem, zbyt zbyt zbliżonym do tego, co komercja nam oferuje. Ale może jest z tym, czego ludzie pożądają. Okej, okay, no ale nie w growcy.
0: No i to jest kolejne pytanie. Czy twoim zdaniem trzeba iść bardziej w tą stronę, czego chcą ludzie i spełniać dokładnie to, co oni chcą, czy raczej kraw to pole do wolności i robienia, co się chce?
3: No trzeba później jeszcze ten bilans ekonomiczny zbalansować, nie? No, no właśnie. Powiem Ci przemku, że na chyba 40, na 88 czy 9 warek uważonych browarze zrobiłem ponad 45 różnych stylów piwnych i tylko zrobiłem jedno takie przystępne piwo. To był Jest Polish Pale Ale, patrząc tutaj na, na glinę Siemiatyczek, gdzie, gdzie wszystkie moje piwa są odbierane tak z przymurzeniem oka jako jakiś dziwny piwek jakiegoś takiego gościa dziwnego, który tam gdzieś mieszka w polu i jakieś tam pod Warszawę i pod Kraków robi jakieś tam dziwne piwa. No i zrobiłem tego Polish Pale ale który na OnTapcie chyba ma najgorszą ocenę w moich piwach, no a tutaj ma najlepszą sprzedaż, więc, ale i tak jest bardzo estrowy i... i, i... I non-stop przy każdej warce podwyższa im goryczko. Nie są tego świadomi, ale ich tak trenuję. Przy każdym każdym ważeniu po 200 gram więcej. Po 200 gram więcej tych alfa kwasów. Czyli nie alfa kwasów tego chmielu. Ja nie będę szedł w, w... Kurczę, no dzisiaj przynajmniej. Nie wiem, co co rynek, czyli co ekonomia zweryfikuje, co co, co bilans zweryfikuje, ale ale w dniu dzisiejszym nie chcę i i naprawdę bym musiał mieć nóż na gardle, żeby żeby zrobić piwo bardzo bardzo proste. No ktoś mi powiedział, no ale ten poliszpela jest prosty. No okej, ale to nie jest jest lager. On jest i tak dużo bardziej estrowy i, i tak ma kontrę słodową większą. Więc... Czyli pilca tylko pod karabinem byś uważał? No, albo pod nożem na gardle. Ale ważenie DDH to też jest trochę pójście w to, co chce klient, tylko ten klient kraftowy. Tak czy nie? No tak, ale, ale kiedy uważam DDH, sam otwieram tą butelkę i że jestem zadowolony z piwa, cieszę się, kiedy wlewam to, to piwo do pokalu. I, Czyli i... jesteś birgikiem, chcesz mi powiedzieć. Ale obiektywnym birgikiem. Nie jestem tym birgikiem, który na Untap się ocenia na przez pryzmat Risa Barelejcza. Tak, jestem. jestem. Jestem fanem piw, jestem, jestem tym birgikiem, który jest otwarty na, na każdy styl i stara się w każdym stylu znaleźć jego plusy, jak i jego ewentualne wady. Jakbym miał czas, bym na pewno startował w BJCP, ale to, to mi teraz nie interesuje i nie ma na to czasu. Ale tak, jestem, jestem fanem ogólnie dobrych destylatów, więc tak, smaki, 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 jeszcze raz smaki.
0: No dobrze, wrócę jeszcze na chwileczkę do tego nieszczęsnego Pilsa. Dlaczego podpytuję o to piwo? Widzisz, wydaje mi się, że browary rzemieślnicze, które zaczęły go ważyć, idą w kierunku właśnie spełniania tego, czego chce klient, bo prawda jest taka, że wielu ludzi w Polsce mówiło, a bo kiedyś to było dobre piwo, mają na myśli pilsa i ono zostało zepsute i to jest fakt, że rzeczywiście później koncerny zaczęły go robić coraz taniej i coraz gorzej. I mam wrażenie, że jest duży sentyment w narodzie i browary rzemieślnicze to idą. Zresztą nawet specjalnie tego nie ukrywają. Chociażby browar czech kumpli mówi, że chce zrobić takie piwo, jakie było kiedyś, prawda? Robiąc swego pilsa, żeby tam jakaś mistość była i tak dalej. No i teraz dążę do tego, czy może ten pils właśnie nie przynależy troszkę do naszej tradycji. Bo jeśli rozmawiasz z producentami piwa z zagranicy, z Anglikami na przykład, z Belgami, którzy mają swój własny styl, oni mówią, że okej, okay, robimy czasem coś tam wyjątkowego, ale chcemy zachowywać te nasze, coś co należy do nas. No i pytanie, czy my mamy w Polsce jakąkolwiek
3: tożsamość piwną? Nie, nie mamy jej. A czyli, może właśnie Pils jest tą tożsamością? Czyli koncernowy lager jest tą tożsamością. Ja się wychowałem na blondach, na dublach, na, na triplach, na, na witbirach, więc nie wiem, nie wiem co Ci powiedzieć. Może pójście w Pilsa byłoby właśnie powrotem do tej tożsamości, tego dobrego Pilsa. Grodzisza. Grodzisza? No słuchaj, wiesz. Jest jakaś tam reakcja. Ty w ogóle ważyłeś Grodzisza czy nie? W browarze nie. W browarze domowym. Chyba nawet dwa razy. Czyli uwielbiam wędzonkę, ale torfową w ciemnych piwach. Z bukiem i z dębem mam trochę problemu. Mi się za bardzo kojarzy z wędliną, a staram się uciekać od wędlin. No ale z serem wędzonym może ci się też skończyć. Nie lubię serów wędzonych. Nie lubisz oscypka? Nie. Ach. Lubię, lubię francuskie sery pleśniowe na przykład, ale mówię francuskie, no Włosi też są fajnie zaawansowani w tych, w tych produktach mlecznych, ale tożsamość, tożsamość plis, tożsamość, nie wiem, znaczy no, dobra no czeski może, bo, bo jednak... Może przecież... marcowe, może porter, no. Nie, no porter, brakuje, brakuje tej tożsamości porterowej w Polsce, bo bo biorąc pod uwagę nasze dziedzictwo historyczne, ten porter bałtycki jest tym piwem polskim i i, i jest to przykre, że jak patrzymy na konsumpcję piw ciemnych, no to to ten porter, już nawet nie nie bałtycki, tylko ten standardowy porter się cholernie źle sprzedaje. No tak, no dobra, jeżeli tożsamość polska ma, ma, ma być... Pilsowa, niech będzie, ale na pewno nie będzie Pilsowa, mineralna i goryczkowa, taka niemiecka, tylko bardziej czeska. Ale znowu, czy tą tożsamość Polak zaakceptuje w momencie, kiedy ta tożsamość będzie miała cenę kraftową? Nie wiem. Bo wiesz, zgrzewka czterech harnasi, tudzież czterech żubrów. Ja wiem. Czyli, widziałeś mój browar, ja, ja nie muszę robić tego Pilsa. Mam taki malutki browarek, że no, co, siedem, siedem tanków po tysiąc litrów, co niektóre browary mają to w połowie jednego tanku, rzemieślnicze polskie więc jeżeli oni idą w tym kierunku i chcą stworzyć jakąś tożsamość, okej okay, róbcie to ja wolę underground i artistic world dobra, a grodziskie? A może na grodziskie cię mówię. uważasz, grodziskie? Ostatnio mieliśmy to zrobić z Marciem, czyli kiedy robiliśmy kolaborację z Marcinem chwilem samych kraftów, poszliśmy w kierunku tego Ejla tego z, 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 z czarną porzeczką i, i z amerykańskim chmielem, ale w pewnym momencie Marcin tak zablokował ten projekt i, i wsunął właśnie Grodzisza z jakimś, z jakimś owocem, no to no miałem reakcję dosyć negatywną. Nie, nie chcę. Nie chcę, bo sam za tym piwem nie przepadam. Nawet jak będzie dobre, no to wypiję jedno, dwa, ale ale nie nie będę go brał sesyjnie. Akurat z w Jabiruocki jeszcze niedawno była rozmowa o o Grodziskim. Wiesz, później trzeba też tego tego Grodzisza sprzedać, a chyba też nie jest łatwe. To chyba jedno z trudniej sprzedających się piw. Chyba chyba wędzonka torfowa w ciemnym piwie się łatwiej sprzeda niż, niż, niż Grodziskie piwo. Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie, nie miałem tego porównania. Ciekawe, czy Łukasz Koro uważał jedno. czyli znaczy, na pewno Grodzisz uważał, ale nie wiem, czy uważał torfowe, ciemne. Musiał się Łukasza zapytać, co mu, jeżeli to robił i co mu łatwiej zeszło. Chyba zrobił coś. Tak? Coś mi się wydaje, że piłem. No
0: dobrze, czy takie bezkompromisowe podejście do piwa, to znaczy, że nie idziesz w to, co ci się nie podoba? Czy to ci się opłaca? Czy to może się opłacać? Może niekoniecznie tylko tobie, ale ogólnie.
3: Czy znowu widziałeś moją skalę, no...
0: Może sobie na to pozwolić?
3: powiedzmy tak, może mogę sobie pozwolić, żeby żeby robić to co chcę, to co lubię. Oczywiście idę trochę z tą falą też, no bo bo widzisz, chciałbym mieć blonda tripla, quadrupla i i jakąś belgijską IP, czyli belgijskie drożdże bardzo estrowe zhybrydowane z jakimiś amerykańskimi chmielami. Ale tego nie robię, no bo no niestety muszę zrobić jakiegoś New Englanda, muszę zrobić jakąś IP, czy to Westa, no, miałem projekty Westa DDH, dwa, trzy. Więc no, biorąc pod uwagę DDH, New Englanda, można powiedzieć, że idę troszeczkę z taką falą. Tylko, że ja te, piwie, te piwa uwielbiam i sami piję z dużą przyjemnością i, 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 i lubię je próbować, kiedy robią je browary konkurencyjne. Więc no... Robię co chcę, adaptuję się, ale ta adaptacja pod tytułem Pils do mnie nie pasuje i w nią nie wejdę. Jeżeli mam wybór i mogę na przykład wybrać New Englanda, mogę wybrać jakąś interpretację owocówki, mogę wybrać jakąś interpretację tego potężnego chmielenia na na, na cicho, no to wolę to niż, niż ten wybór Pilsowy. Bo znowu mogę sobie na to pozwolić. A może jakbym miał dużo większy browar, musiałbym z tą falą pójść. A chciałbyś mieć dużo większy
0: browar? Wow. Chciałbyś, żeby on urósł, wiesz, Pinta teraz otworzyła
3: ładny browar, widziałem. Nie chcę. Mieć t- takiej struktury bym nie chciał mieć. Bo ta struktura znowu wymusi na mnie wejście bardziej w świat kapitalizmu, a ja już w nim wystarczająco jestem. Nie chcę więcej. Nie chcę więcej. Czyli ta skala ci odpowiada? No może bym ją delikatnie powiększył, ale nie, no wiesz, chyba, chyba Pinta... Jak ja ostatnio porównywałem, to Pinta ma wydajnościowo chyba 29 razy browar większy od mojego. Nie? Już półka A średnia się zaczęła. Czyli... No, czyli 2-3 razy większy bym to zaakceptował i bym to był w stanie samemu ogarnąć, ale trudno byłoby mi wiesz, mieć taką strukturę, w której nie byłbym w stanie znać szczegół każdego procesu, czy to handlowego, czy, 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 czy dostawczego, czy, czy produkcyjnego. Z całym szacunkiem dla Ziemka, ale wątpię, czy Ziemiek będzie wiedział, na którym etapie jest każda fermentacja każdego tanku. Myślę, że to mu niepotrzebne akurat. A ja, a ja, 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 ja bym chciał to wiedzieć. Nie? I, I temu wiem, że taka ta skala mi nie pozwoli. No, z drugiej strony, jeżeli Piwowar dobrze robi dokumentację, no to Ziemek jest w stanie to za każdym razem widzieć też. Ma Pawła na przykład Masłowskiego. Ale nie, ta skala... Nie chciałbym tej skali. Nie chciałbym tej skali. Wolę, wolę mieć... Wiesz co, ja, ja przytoczę fajną rozmowę, zanim rozpocząłem browar. Jak byłem w trakcie budowy, rozkminiałem już na, na początku, w jaki style, od, od jakich stylów mogę zacząć i miałem dosyć długą rozmowę z Tomkiem Koperą. I Tomek mi powiedział takie fajne zdanie, chcesz robić hajs, czy chcesz mieć szacun na dzielni? E, wolę szacun na dzielni. No. A
0: jeśli powiedz, tak żeby tylko uściślić, jakie masz teraz moce produkcyjne? Ko masz ważelnia?
3: Jakie masz tanki? Dziesiątki, siedemdziesiątek, ważelnia też dziesiątka i mam te leżaki, które no, nie pracują dobrze, bo, bo akurat um, no, na razie nie robi mocniejszych piw, które mogłyby sobie na leżakach poleżakować, więc miałem pewną koncepcję, ta koncepcja się nie spełniła. I, na i, portera trzymasz. No bardziej na, bardziej na risa. <śmiech> <śmiech> Właśnie i to jest to, widzisz, te podejście do, do smaków... Um, czy, czy wolę risa, czy poltera bałtyckiego? Powiem, że risa. Dlaczego? Bo jest bardziej polony, bo jest bardziej czekoladowy, bo będzie prawdopodobnie miał większy ekstra, bo będzie miał większą goryczkę. Czyli ty lubisz intensywnie po prostu. Tak, wolę... Tak, kiedy, kiedyś rozmawiałem o, o, o winach ze znajomym, powiedziałem, kurczę, stary, ja wolę bezapelacyjnie intensywność nowego świata w stosunku do złożoności Francji albo Włoch
0: i to troszkę różni świat piwa od świata wina. To nie jest moja myśl, tylko ostatnio rozmawiałem z Tomkiem Porowskim, powiedział mi dokładnie to samo, że ludzie od piwa wolą intensywne smaki, a ludzie od wina szukają niuansów.
3: Wiesz, ja kiedyś miałem rozmowę z fajnym sommelierem w Belgii, ludzie od wina, on mi mówił, że dla niego konsumenci wina to w większości konsumenci etykie, to oni nie mają zielonego pojęcia o winie. No, w piwie też tak jest dosyć często. No, leś... Dlatego są takie kolorowe, nie oszukujmy się. <śmiech> Czyli generalnie Uważam, że że świat piw jest dużo bogatszy w smaki. Jak weźmiesz wachlarz aromatyczny piwa, bezapelacyjnie nuty owocowe, masz cały wachlarz. Później całe nuty od od słodu, które zaczynają się na na biszkopciku, przechodzą przez skórkę chleba, orzech, a kończą na, na, na smakach palonych czy to będzie gorzka czekolada, czy kawa czy generalnie piwo dla mnie jest produktem gdzie doznania aromatyczne są intensywniejsze, primo, ale segundo wachlarz jest dużo szerszy i i to jest dużo fajniejsze no i ubolewam nad faktem, że to wino ma tę pozycję, którą ma na stole, a a nie piwo Powiesz, wino konsumowane przez inne społeczeństwo, a piwo konsumowane przez inną klasę społeczeństwa i to jest przykre no tak, jakbyś posłuchał ostatniego mojego wywiadu to tam też były
0: takie Właśnie spostrzeżenie, ale zobaczmy też. Nie jesteśmy ubrani w garnitury. Nie wiem, czy założyłeś. No nie. A mój poprzedni rozmówca od wina był. Okej. Okay. No. Sami się pozycjonujemy.
3: Mam założyć garnitury? Bo mam jakiś tam w szafie. Ja te też to lubię,
0: ja lubię. Też mam jakiś stary. To no już nie jest trendy. No Zdecydowanie nie. I źle w nim wyglądam. Nieważne. W każdym razie Tomku. Czy istnieje życie poza piwem?
3: Tak, tak. I co u Ciebie w nim jest? Inne pasje. Inne pasje... No, generalnie jestem człowiekiem, który żyje pasjami. Rodzina również, ale pasje są są elementem ważnym w moim życiu. Zagłębianie danych tematów, rozwijanie tych tematów, więc tak, istnieje inne życie, ale... Na razie, no to moja działalność jest również moją pasją, moja praca jest moją pasją, bo wiesz, działalność, praca, źródło, źródło przeżycia, wszystko się grupuje w jednym punkcie, czyli w krawcie, i, no i to zabiera no, większość mojego czasu, ubiegły tydzień, 80 godzin. Okej, okay, ale
0: obrazy na przykład? Bo już, już nie, nie mam czasu. Sam. Nie mam już czasu.
3: stoją No to, to są wszystkie te projekty na początku, kiedy jeszcze Browar był kiepsko rozwinięty marketingowo, handlowo, i, i miałem czas, żeby przychodzić przez projekt. Etykieta to się równa obraz, który później trafia na, na butelkę. No teraz już na to nie mam czasu. A chciałbym. Ale dalej tworzysz same etykiety i to są tak. rzeczy malowane, tak? Wiesz co, nie, prace graficzne, gimp i. PC, no w grafika.
0: Muszę cię ciągnąć widzę że język, nie chcesz sam wymieniać. Inne smaki powiedziałeś, destylaty? Single malt. Whisky? Eili. Okej, okay. a jakieś inne jeszcze oprócz whisky?
3: Nie, nie miałem nigdy przyjemności posmakować innych destylatów jakościowych, bardzo jakościowych, żeby do nich się przekonać. Szkocja mi to dała. I między innymi e, piwowarstwo było takim, e, takim, taką ucieczką od, 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 od single maltów. Ucieczka od whisky. No. Jak to brzmi? No, bo wiesz, kiedy, kiedy przez dwa dni ucieka ci buteleczka Bomora szesnastki, no to mówisz sobie, o kurczę, trzustka, budżet. Trzeba ważyć.
0: Ale wiesz, to bardzo blisko jedno od drugiego, prawda? W sumie podstawa ta sama, jęczmi. Tak. I tak. ta smaków też jest zbliżona.
3: No i, i stąd może też te moje pozytywne podejście do ciemnych pich wędzonych, ze słodami wędzonymi torfem. Bo Aili mhm. od tego się zaczęło. Jeżeli chcecie jakiegoś znajomego wpakować w w Single Malt, to polecam Wam, ja, ja zacząłem tą historię od, od Bomora Dwunastki. Jest bardzo przystępny aromatycznie i, i, i cenowo i jest to naprawdę w stosunku do blendów potężny szok dla, dla przeciętnego Kowalskiego. Oczywiście albo ten szok przeżyje i, go, i, go, i ten, ten szok otworzy na nowy, na nowy świat destylatów, albo go rzuci i powie, że woli Balantańsa z kolą, ale dla mnie to podziałało i to pozytywnie podziałało. No, więc y, BOMOR 12 na start polecam. Albo taliskarek zwykły, standardowy. Chyba ma 8 czy 10 lat leżakowa, nie pamiętam. Też bardzo dobrze. No, na start idealne. A cygara? Ła, wow. <laughs> rozmawiałeś z <Pawełem> <laughs> Nie, sam
0: się ostatnio mi pochwaliłeś, że byłeś na degustacji cygara. E... Jak się ostatnio widzieliśmy.
3: Tak, no też, 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 też. E... Paradoksalnie produkt, który może wnosić mnóstwo aromatów Niestety bym tak oszacował, że 95% konsumentów konsumuje ten produkt tylko dla dla statusu społecznego i nawet nie potrafi technicznie go palić. To jest whisky. Wchodzi tam też proces leżakowania, odpoczywania tych cygar, przeciągnięcie drugiej fermentacji, która powstaje po po skręceniu cygara. Temat bardzo szeroki. No i wachlarz aromatyczny. Skóra, ziemia, kawa, czekolada, wanilia, owoce czerwone, owoce tropikalne i wszystko zmienne w zależności od techniki palenia. No fantastyczna, fantastyczna rzecz pod tytułem, ale pod warunkiem przepraszam, że ktoś ma dużą cierpliwość. Jak ktoś myśli, że, 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 że cygaro jest dobre do konsumpcji tak od ręki, no to ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że taki produkt najczęściej dopiero uwalnia cały swój potencjał po dwóch, trzech latach leżakowania w humidorze. Gdzie twój
0: humidor jest schowany?
3: A nawet trzy. No dwa na nowy świat. Nicaragua, Republika Dominikańska, Honduras a jeden tylko i wyłącznie na Kubę, z czym już teraz się nie zgadzam, no ale kiedyś ta, ta Kuba była takim elementem. Jak bardzo jesteś zaawansowany w tych cygarach? Pisałem recenzję na, na Polskim Forum cygarowym. Czyli jesteś? E, jestem, ale teraz już dużo mniej. Dużo mniej, bo no nie mam czasu. A Taka degustacja porządna z, ze szklanką wody zajmuje dwie godziny. I... Jednego cygara. No, czyli takiego robusto, taki format powiedzmy średni.
0: Opowiedz mi coś o degustacji cygaru, bo ja tego sobie w ogóle nie wyobrażam. Czyli co? Odczuwasz
3: smaki tak jak przy degustacji, nie wiem, piwa czy whisky? Tak, nawet intensywniej. Nawet intensywniej. W momencie, kiedy cała Twoja śluzówka przesiąknie tymi aromatami może być to bardzo intensywne. To może nawet trwać do 24 godzin. Nikotyna nie przewraca? Wiesz co? Asymilacja nikotyny jest całkowicie inna, bo pH dymu jest inne. Asymilujesz to przez śluzówkę, a nie przez... Przez układ oddechowy no, czasami potrafi cygaro rozłożyć, ale to jest też inne odczucie. Tej. To, to, to nie ma nic wspólnego z papierosem. To bardziej relaksuje, tylko że efekt na układ nerwowy jest tym efektem takim drugorzędnym, niepożądanym. Wiesz, pod tytułem nie pijemy Kraftu, żeby się upijać, tylko pijemy kraft, bo smakujemy, bo się się tym jaramy. Ale to co, zapajesz kawałek i przygasisz? Nie. Smak ewoluuje. Masz pierwszą, drugą, trzecią tercję. Czym idziesz głębiej, tym się kumulują olejki w cygarze później różne masz techniki delikatne pobieranie dymu, mocne pobieranie dymu, palenie retronosowe, które jest bardzo podobne do picia retronosowego, gdzie gdzie bardziej polami węchowymi wszystko odczuwasz no i temu właśnie mówiłem ci przed chwilą, że uważam, że 95% tych konsumentów cygar jest tylko konsumentami społecznymi jak to nazwać, nie wiem
0: dodają sobie prestiżu Więc jeśli potrzebujecie jakiegoś specjalistę od cygar, to ja już jednego znam? Z przyjemnością się podzielę
3: tą wiedzą i wprowadzę w ten ten świat, bo naprawdę jest to coś bardzo interesującego. Są grupy na Facebooku, gdzie ludzie się tam... Tak, mamy naszą grupę polskiego Cigar, Cigar, Cigar Aficionado Forum, które Na początku przed Facebookiem istniało jako aktywne forum. Niestety Facebook te forum zniszczył i trochę się to posypało, ale dalej są zloty roczne polskich cygarowców. Dużo tam jest ludzi na takich forach? kiedyś na forum było nas tam... Takich mega aktywnych z 40, mniej aktywnych, nie wiem, z 300. Bym musiała się zapytać Seweryna, założyciela tego, 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 tego forum, ile, ile on tam miał tego wszystkiego w statystykach. No ale było to fajne społeczeństwo, bardzo fajna grupa ludzi mega ciekawych z różnych, z różnych sfer społecznych i z różnych kątków Polski. No.
0: Jak się nazywa fana cigar? cigar? aficionado.
3: Tak jak jedno, czyli tam, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś było piwo też, które zostało nazwane aficionado przez, przez chłopaków z Kingpina. Jeżeli dobrze pamiętam, aficionado chyba oznaczało wielbiciel w języku hiszpańskim, ale nie to jest...
0: jest... to jest taki fan taki hmm, do kwadratu. Aha, no Głównie okay. chodzi chyba, z tego co wiem, o drużyny piłkarskie, ale nie tylko. Możliwe, nie, nie zagubiłem. Dobrze, wrócimy jeszcze do piwa. Okej. Okay. Rozmawialiśmy troszkę o opłacalności wchodzenia w tą branżę. Czy ty byś komuś, kto jest bardzo zakręcony na punkcie piwa i mu się marzy własny browar, doradzał pójście w tą drogę, czy nie? Dzisiaj, w dzisiaj roku 2019. Wiem. Nie, wiem. nie
3: wiem, jak to dzisiaj wygląda, jeżeli musisz zbudować swoją markę. Ja miałem szczęście, że to zacząłem 2,5 roku temu, że przed tym trochę tam już miałem bagażu piwowara domowego i tam. Kilka konkursów ze sobą, ale mało. Ale bym był dzisiaj przerażonym budowaniem wszystkiego od zera. Nie porwałbyś się drugi raz na to samo? Nie wiem, nie wiem. Jeżeli bym pewny, że że startując dzisiaj bym miał te kontakty i i, i te relacje handlowe, jakie mam dzisiaj, no to okej. Ale jeżeli musiałbym wszystko od zera budować... Nie wiem, nie wiem. Rynek jest już nasycony, przesycony. Piwa się nie sprzedają na piwniu, tylko trzeba o to walczyć. Czy ja nigdy nie miałem tej, tej, tego komfortu, że sprzedawałem coś na piwniu. Zawsze była jakaś walka, zawsze były telefony, zawsze były eventy. No ale jak rozmawiałem z, z old Kraftu, craftu, no to wiesz, dostaję informację bardzo klarowną. Dzisiaj już nie jest tak jak kiedyś. No. O,
0: wiadomo, zawsze kiedyś było lepiej, Ale jednak jeśli spojrzysz na przykład na rynek amerykański, który się rozwija od iluś tam lat, tam ciągle wchodzą nowe browary.
3: No okej, okay, tylko że właśnie jaka jest siła nabywcza przeciętnego obywatela Ameryki, jak, jak on podchodzi do, do konsumpcji ogólnej, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, no, ja słyszałem tam bardzo pozytywne i optymistyczne przewidzenia tego wszystkiego. Nie wiem, chyba to, to nawet Ziemek, Ziemek czy, czy, czy Grzesiek Zwierzyna mówił no, tak optymistycznie na temat no
0: miejsc, też na temat miejsc pozytywnie. obecnych
3: jeszcze na rynku. Wiesz, ja, ja to znam od, od drugiej strony, od strony rzemieślnika, który, który pracuje nad wszystkim i nad cyferkami w księgowości, jak i nad produkcją. no jest cały czas walka. Więc jeżeli ktoś myśli, że A, otworzę browa i to się będzie nie sprzedawało na pniu, no to zapomnij, musisz, musisz walczyć. I jeżeli masz wystarczająco siły i, i determinacji, lecisz w to. No. Ale ja wiem, że, że jest dużo browarów, które rozpoczęły swoją przygodę niedawno i jest, jest im cholernie trudno. Więc no, nie wiem.
0: A jeśli jednak mimo wszystko ktoś nie pomny Twoich uwag rzuci się w to, to co byśmy mógł doradzić, żeby ten biznes mu się powiódł. Lecisz na dwa etaty,
3: ziomuś. No to... Czyli jeden w Piedronce, a drugi... <grym> Albo dwa browarze? etaty w Browarze, nie? Pod tytułem od, od 6 do, do 22, bo pracuję przy Browarze, a później ogarniesz całą papierologię. I telefonologię, i mailolowie. Się wygłupiam, ale no... Jeżeli ktoś myśli, że, że to będzie tak jak w korpo od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie i będę miał dwóch pracowników i będę jakieś pieniążki z tego wyciągał i będzie fajnie i będę się rozwijał, no to nie tą drogą. No chyba, że nie wykorzystuje jakiegoś tam potencjału handlowego, że źle ogarnia marketing, że... że, że bo wiesz, w pewnym stopniu, może też mam takie podejście od do tego wszystkiego, takie bardziej rzemieślnicze, rzemieślniczo autentyczne, takie, takie, no nie wiem, może wolniejsze, takie bardziej rolnicze. Może jakiś chłopak, który byłby no był takim... Farmhouse prawie, jesteś na wsi, nie? No, ale nie robię piw dzikich, to mi przeraża. Kurczę, jakbym chciał jakiegoś dzikusa zrobić. Jak, wiesz, jak się cieszyłem, kiedy, kiedy w domu ważyłem American Wild Ale, Robiłem go na, na, na drożdżach. Bersel, z, tego, z tej gminy, w której mieszkałem, między innymi w Belgii w pewnym okresie mojego życia. I amerykańskie chmiele było mega wytrawne i miałeś właśnie ten cały, cały bukiet dzikusów plus, plus jeszcze amerykańskie miele. Tak bym chciał to uważać, ale no wiesz jaka jest rzeczywistość tego browarza.
0: Czyli to jest to właśnie twoje piwo idealne? Bo chciałem cię o to
3: zapytać. Czy to jest twój ideał piwa, który byś chciał zrobić? Kupię się za nim tęsknię. No, chciałbym to zrobić. Nawet powiem ci szczerze, że jeżeli jeżeli myślę o, o rozwoju browaru, to ta myśl ona przechodzi przez taki rozwój... W trudniejsza, bo w inne piwa, które mogą być zagrożeniem dla browaru, czyli na przykład mikrobudyneczek obo połączony, w którym byłyby tylko dzikusy, później jakiś mikrobudyneczek, gdzie byłyby piwa wymagające dłuższego etapu reżakowania pod tytułem barrel aging, ale no oczywiście byłby barrel aging belgusów, czyli triple, quadruple idąc drogą Józefika, Quintupel, why not? Nie, nie, no, no. Fajnie byłoby. Więc tak dzikusy tak. To co, tego Ci życzyć na koniec rozmowy? No taki właśnie rozwój. Nie nie, nie w tą masę, tylko rozwój, który byłby takim rozwojem w tą trudną dywersyfikację. Więc życzę Ci wielu trudnych piw, ale udanych. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Cześć. Gdy wywiad dobiegnie końca, nasz wzrok kieruje się w ciemną, ponurą przestrzeń. Tam... W omszałym, wkopanym w ziemię kamiennym wejściu, zakończonym portykiem, w opuszczonym podpiwniczeniu, gdzie niegdyś znajdowały się lochy, obecnie znajduje się tajne laboratorium. Jakież plugawe artefakty i ekscentryczne relikty tam zgromadzono. Jakież nikczemne eksperymenty mają tam miejsce. Czy szalone knowania monstersów otworzą wrota do odwiecznej otchłani? Czy naszemu światu grożą plugawi przedwieczni? A może waży się tam juicy sour? Tego musicie dowiedzieć się sami. Przejdźmy do laboratorium.
4: Siemaneczko. Witajcie w kolejnym odcinku Laboratorium. Witają Was Olek, Oraz Janek z Browaru Monsters. Dzisiaj jest odcinek specjalny, można powiedzieć. Odcinek o nowym stylu piwnym, jakim jest Juicy Sour. I to jest styl, który ty wymyśliłeś, Janku, prawda?
2: Wymyśliłeś, to to, to tak mówię, że sobie wymyśliłem. Natomiast wiadomo, że ktoś na pewno wcześniej przede mną i przed nami to to zrobił. Więc może to za daleko, ale ale, tak tak, tak mówię.
4: Mhm, mhm. No, dobra. No i y, protoplasto tego stylu pierwszym komercyjnym przykładem można powiedzieć, że było e, Sawerni na nasze wspólne. Mm-hmm o którym sobie powiemy jeszcze za jakiś czas ale to tak, żeby wprowadzić tych, którzy którym ciężko jest sobie wyobrazić co to może być, no to jeżeli ktoś pił Sourney, to to jest właśnie coś w tym stylu no dobrze, to powiedz może na początek, dlaczego twoim zdaniem taki styl zasługuje na to, żeby go wydzielić wiesz co, no długo się
2: zastanawiałem nad tym, czy to w ogóle ma sens i, i, i czy różnice od pozostałych już takich opisanych stylów są są duże. I wtedy przeczytałem opis Katarina Sauer, który tak na dobrą sprawę jest Berlinerem z owocami. Tak na dobrą sprawę. Więc pomyślałem, że tutaj w tym stylu, w, w tym podejściu do tego piwa jest więcej różnic. I pomyślałem, że to to, że to jest dobry pomysł, żeby opisać to, żeby zacząć to tak nazywać, żeby namówić parę browarów do kooperacji, żeby kiedyś ktoś powiedział, że browar Monsters wymyślił styl, albo że, że jako pierwszy to zrobił. Mhm. Tak, tak pomyślałem. Dlaczego? Bo odpowiadając teraz na twoje pytanie, bo to było takie trochę tłumaczenie bez, bez konkretu, Uważam, że tych różnic jest bardzo dużo. Nie da się tego, o czym zaraz powiemy, ani przypisać, ani do Juicy Goze, czy jakkolwiek by to nazwać, ani nie można tego nazwać hybrydą Goze i New Englanda, choć poniekąd tym jest, natomiast różnic jest zbyt dużo. Nie podchodzi to pod na Sauer, więc, więc myślę, że dlatego właśnie warto, warto określić to nowy styl.
4: Okej. Okay. Okej, rozumiem. Okej, no dobra, ale to w takim razie może troszeczkę bardziej szczegółowo sobie opowiemy, co to takiego jest w ogóle ten Juicy Sour z punktu widzenia arkusza oceny piwa, albo raczej z punktu widzenia opisu stylu, tak żeby każdy miał pojęcie, jak takie piwo powinno pachnieć, wyglądać, smakować i tak dalej, i tak dalej. Jaką powinno mieć goryczkę? Mhm. E, no dobra, no to zacznijmy od aromatu, który jest oczywiście pierwszy, zawsze się opisuje.
2: Zresztą, co, może zanim, zanim o aromacie konkretnie, to powiedzmy sobie w ogóle czym jest ten Juicy Sour tak ogólnie, takie ogólne wrażenie albo czy wyróżnik stylu. To jest piwo słodko tak najprościej mówiąc, słodko-kwaśne piwo z owocami. E, I generalnie kluczem do tego, do tego stylu jest balans, jak pewnie w każdym stylu, nic nieco skrywczego. Ale chodzi o to, żeby balansować pomiędzy tą słodyczą i kwaśnością w taki sposób, żeby to było bardzo, bardzo, bardzo fajnie pijalne. I, i tutaj taka dygresja. Generalnie rynek napoi e, gazowanych, jakichś soczków, niesoczków na świecie bazuje na, na balansie między słodyczą a kwaśnością. Mhm. Często na przykład, nie wiem, czy wiesz, jakie jest pH Coca-Coli. Ja w tej chwili nie pamiętam, Kolejnie ale... około dwóch chyba z tego, co Koło pamiętam. dwóch, czyli to jest kwaśniejsze teoretycznie niż sok z cytryny, nie? Natomiast tak. jak to pijesz, to nie jest to tak uderzające dlatego że jest dowalone w cholerę cukru i ten cukier balansuje tą kwaśność, że nie odczuwasz tego w taki odrzucający sposób. Mhm. I to są trochę koncernowe praktyki być może, natomiast ten styl troszeczkę też bazuje na tym, na tym balansie kwaśności ze słodyczą. Chodzi o to, żeby ono było mocno kwaśne, ale żeby nie było narzucające się kwaśne. Dlatego dodaje się laktozę, dlatego mówię, że to jest to styl słodko-kwaśny, nie? Więc jakby wracając do ogólnego wrażenia, jest to słodko-kwaśny styl z dodatkiem owoców. Lekki, z niską zawartością alkoholu. To jest taki najbardziej kompaktowy opis ogólnego wrażenia. No i teraz możemy sobie przejść do aromatu, czyli jak to piwo ma pachnieć. To to piwo ma pachnieć przede wszystkim owocowo, natomiast ta owocowość nie ma pochodzić tylko i wyłącznie od, od dodatku owoców ale też może pochodzić od estrów, właściwie powinno pochodzić od estrów. Musimy użyć takich drożdży, które spowodują, że ta owocowość będzie podbita przez pracę drożdży. Oprócz tego jakieś słodowe, delikatne aromaty, ale raczej w tle, raczej to ma być coś, co uzupełnia tylko profil. Chmielu właściwie możemy w ogóle nie używać w tym piwie, więc w aromacie nie znajdziemy chmielu. Znajdziemy jakieś kwaśne aromaty, w zależności od tego, jakie jakie bakterie zostały użyte, jakie szczepy. Czasem to może być bardziej jogurtowe, czasem to może być bardziej cytrynowy aromat, natomiast generalnie powinien być w jakiś sposób wyczuwalny. To jest właściwie tyle. To to jest dość proste odczucie, prosty
4: styl. Dobra, to bo jeżeli chodzi o konkretne jakieś rzeczy, które wprowadzają aromaty, to potem sobie porozmawiamy prawda na ten temat. Tak, tak. Jakie owoce, jaki zasyp i tak dalej. Dobra. No to z wyglądem możemy pojechać. I z tego, co pamiętam, to przede wszystkim pytanie powinno się nasuwać, czy ono powinno wyglądać jak New England, skoro trochę nawiązuje do tego stylu, czy czy może być super klarowne.
2: No fajnie było, moim zdaniem fajnie byłoby, gdyby ono było mętne, dlatego, że jak sama nazwa wskazuje juicy sour, czyli to to piwo ma troszeczkę przypominać sok, więc jeżeli ono będzie mętne, to moim zdaniem to dobrze.
4: A na przykład piana? Co byś powiedział o pianie, bo to też jest ważne dla niektórych. Ja wiem, że w kwaśnych piwach jest trudno opiane, ale jaki jest twój pogląd na ten temat?
2: Wiesz co, no, no to co powiedziałeś, w kwaśnych piwach często jest trudno, uh, trudno opiane, więc jeżeli tej piany nie będzie, to, to uważam, że nic się wielkiego nie stanie. Tym bardziej, że teraz bardzo popularne jest nalewanie piwa do szkła w taki brand. Y-y. I myślę, że y-y. ten styl jest akurat dobrym przykładem tego, żeby w taki sposób nalać to piwo i, i, i myślę, że ono może, tak jak mówiłem, przypominać sobie, więc nie jest moim zdaniem konieczne, żeby ta piana była. Fajnie jak ona się utworzy delikatnie, natomiast, natomiast nie jest to... Nie jest wymagane. Tak, nie jest wymagana. Mhm.
4: No dobra, i teraz e, chyba to, co najciekawsze jest w, ty, w, tym, w tym stylu, znaczy właściwie dwie rzeczy, czyli smaki i odczucie w ustach, więc, więc zacznijmy od smaku. Rozumiem, że musi być kwaśne przede wszystkim. Musi być
2: przede wszystkim kwaśne i tak jak mówiłem, balans między słodyczą a kwaśnością. To piwo ma być bardzo kwaśne, natomiast ta kwaśność w odczuciu jako takim nie ma być przytłaczająca. Czyli możemy sobie zakwasić piwo nawet do pH 3.1, natomiast musimy to skontrować dodatkiem laktozy, czyli to piwo ma być też nie w taki narzucający się sposób słodkie, bo jeżeli połączymy te dwa smaki, to on będzie taki trochę kwaśny i trochę słodki. Mhm. Ale
4: to powiedziałbyś w takim razie, że ten smak ma być, w sensie ma, mają być na równym poziomie i kwaśność, i słodycz? Czy może być na przykład coś, co dominuje?
2: Nie, zdecydowanie bym powiedział, że kwaśność jednak dominuje, natomiast ona nie ma być tak silna jak w lambiku i taka tak wysuszająca, Taka wysuszająca pewnie, nie, tak, prawda? Dokładnie. Taka,
4: taka może nie płaska, tylko. Kurde, trudno jest to opisać słowami na ale przykład. Tak, tak, jest taka, taka jest płaszczająca piła, w sensie wycieniająca bym powiedział, nie? Mhm, Wiesz o co chodzi? Że ono się wydaje takie bardzo wodniste, jakieś jest mocno kwaśne często. To rozumiem, że tego nie chcemy, prawda? No tego nie chcemy. No ta, takie było też to, to nasze sourni, które jednak pomimo tego, że
2: bardzo nisko zeszło, jeżeli chodzi o, o zakwaszanie, to nie wydawało się takie właśnie przytłaczające tą kwaśnością.
4: Mhm, okej. Okay.
2: Okej, okay, mm-hmm. rozumiem.
4: To jeszcze mam pewne porównanie, ale to na sam koniec. Zapytam cię o to. Odczucie w ustach teraz. Wiesz co, jeszcze w smaku, no, ważna tak, jest ta owocowość, jasne, tak?
2: Przede wszystkim jasne. ta owocowość na wysokim poziomie, bo, bo jakby powiedzieliśmy sobie o smakach podstawowych, ale owocowość ma być na wysokim albo na bardzo wysokim poziomie. Słodowość w tle, w chmielu właściwie brak. Yy, ta owocowość ma pochodzić właśnie z dodatku owoców, z pracy yy, bakterii też mm-hmm. I, i z pracy drożdży. Mm-hmm. Natomiast odczucie w ustach, jako że jest to jednak nawiązanie do New Englanda, no to przede wszystkim ten sam przymiotnik, który towarzyszy opisom New Englanda, czyli juiciness. To piwo ma być tęgie, ma być soczyste, ma być, wyklejające to może nie, ale generalnie ma się, ma być ma, wysoka ma przywo- pełnia. Ma, być, ma m-hmm. być wysoka pełnia. Ma przywozić to na myśl soczek, ma to być gładkie. Ma szybko przepływać przez usta, ma się chcieć wziąć następny Okej,
4: okay, czyli rozumiem, że naprawdę podsumowując to wszystko, co, co powiedziałeś przed chwilą, gdybyśmy o balansie chcieli porozmawiać, to ten balans ma być przede wszystkim skierowany w stronę kwaśności skontrowanej słodyczą. No, mhm. no i dom, owocowość. No i owocowość. Mhm. Tak. Jasne, owocowości. no i bardzo Wodawność. owocowe. Jasne. Dokładnie tak. Czyli owocowe, kwaśne i słodkie. Tak. To trzema... tak, myślę, że w opisie
2: stylu, który zalinkujemy, będzie to troszeczkę bardziej szczegółowo opisane, natomiast to jest proste piwo. To jest piwo, które powinno smakować jak największej, jak najszerszej ilości osób. Mhm. No
4: to teraz to porównanie, o które chciałem Cię zapytać. Czy mógłbyś, czy, czy, czy dałoby się to porównać do lodów owocowych, kwaśnych, do sorbetu na przykład? Wiesz co,
2: w pewien sposób taki, tak jak właśnie chciałem, jak sobie przypominam, kiedy pierwszy raz pojawił mi się pomysł na to piwo, to 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 ja to w pierwszej chwili nazywałem Ice Cream Ale, czy tam Sorbet mm-hmm. Ale nawet. I piwo w tym stylu było uważane na pierwszy festiwal piwa piwowarów domowych. I tam to piwo było z cytrynami po prostu i zajęło trzecie miejsce. No i warto wspomnieć, że w tym roku wygrało piwo z marakują w stylu, to było pisane Juicy Goze, natomiast ja już miałem ochotę wpisać Juicy Sour. Mm-hmm. Natomiast nie było takiej kategorii i nie chciałem, żeby ludzie pytali o co chodzi, więc nazwałem to Juicy Goze. I ono wygrało festiwal piwowarów domowych, więc jak widać ludziom smakuje to podejście takiego słodko właśnego piwa. Mm-hmm. Więc, znaczy, jakby wracając do tego Twojego p- pytania, mm-hmm, porównanie mm-hmm. z sorbetem jest jak najbardziej trafne.
4: Okej, okay, czyli można sor- sorbet Ale. Jakby ktoś copyright nie chciał złamać, to Sorbet mm, Może sobie. <laughs> On może być. Wiesz co,
2: Jacek no. Błędowski ostatnio pod, pod jakimś postem napisał, że być może bardziej trafnym określeniem byłoby milkshake sour. Być mm-hmm. może tak. Jakoś, nie wiem, milkshake'i mi nie pasują, więc... więc... Wiesz co, ja,
4: ja na przykład gdybym y, zobaczył milkshake sour, to bym pomyślał, że tam jest balans w stronę słodyczy przesunięty, że to jest lekka kwaśność, wysoka słodycz i duża owocowość. Że mhm. to nie jest sorbet, tylko lody oparte na śmietance, które oczywiście są mniej kwaśne przez dodatek śmietanki, prawda?
2: No w sumie słuszna uwaga, więc, więc moim zdaniem juicy
4: Sauer oddaje to naprawdę mhm. dobrze. Mhm. No dobrze, no i tutaj jako kolejny wpisałeś przykłady komercyjne. To jest to, co, o czym ja wspomniałem na początku, czyli to um, sauerni nasze. No I wiesz, może powiedzmy, jak ono było zrobione, co? Czy to, to, powiedz, chciałbyś... to,
2: to, to wiesz, ty pamiętasz więc tak. Mów...
4: Zasypu nie do końca pamiętam, ale tam jakieś takie klasyczne zasyp był na, na gozę, z tego co pamiętam, że jakiś pils poszedł i płatki owsiane chyba? Pils, płatki owsiane i pszenicy tam było Pszenica sporo. No. Mhm. Żeśmy to zakwaszali w kotle i wsypaliśmy laktozę na pewno do tego, do tak, tego około, piwa. No i około no. dwóch plato z laktozy, żeśmy wsypali, czyli całkiem tak. skoro. No i co to, to, to najważniejsze właściwie to, żeśmy to przefermentowali w OLP-644, czyli z bruxelensis, chyba to się nazywa, tak dobrze kojarzę? A, tru, 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 like truavra, chyba jakoś tak. A, tak, tam jest tak, tak, taki tak. tak. E, Czyli taki szczep drożdży, który kiedyś myślano, że był bretami, ale się okazało, że wcale nie jest bretami, więc to są po prostu Saccharomyces, które produkują bardzo jastrowy profil Ym, i ostatnio bardzo często ludzie ich używają bo, bo są bardzo fajne, bardzo owocowe szczeby drożdży, który swoją drogą praktycznie nie flokuluje. Co w browarze komercyjnym to bardzo ciekawe do zaobserwowania, jak, się, jak nie ma gęstwy do spuszczenia w ogóle na, na, na koniec fermentacji. No i dodaliśmy do tego, do tego piwa pulpę z marakui. I to tak zdrowo, żeśmy dodali tej pulpy, pulpy z marakui. Tak, no i y- warto no. dodać,
2: że, że to piwo wyszło... To, to, to nie jest jakby nasze tylko zdanie, że ono wyszło naprawdę świetnie, ale zabrało naprawdę genialne oceny. Bardzo dużo Ludzie ludzi tak. mówiło na warsz- po warszawskim festiwalu piwa, że to był najlepszy kwas nie tylko tego festiwalu, ale najlepszy kwas jaki w życiu, więc, więc, więc to na pewno jest dobra re- rekomendacja. Stylu.
4: Tak, tak. Czy jakieś jeszcze przykłady komercyjne by były? Znaczy za chwilę będzie pewnie, prawda? Tak,
2: dlatego troszeczkę jest też ten odcinek z tego względu, że będzie sobie można za chwilę, jak on się tylko ukaże, spróbować tego piwa, bo ja jako Browar Monster, już niestety bez oleczka, wypuszczam piwo, które się będzie nazywać Juicy Nessie i ono będzie właśnie uważane na bazie receptury Sourney, natomiast będzie z dodatkiem Czarnych Porzeczek i, i Malin. No i namówiłem o żeby z nimi też uważać to to piwo i tam z kolei też bardzo podobna receptura, tam jest troszeczkę niższy ekstrakt, bo tam będzie 12 plato, natomiast tam będzie dodatkiem gujawy, czy tam guławy, jak, jak to woli, marakui i mango, więc taki koktajl bardzo. bardzo. Tak, mm-hmm. tak. e, więc... I też na
4: no, WLP 644 czy jakiś inny szczep drożdży?
2: Nie, ale to dojdziemy właśnie do, do szczepów drożdży, Aha, bo dobrze, WLP 644 to jest jak najbardziej e, e, szczep dedykowany. Natomiast można też użyć innych, e, innych szczepów drożdży, które też dadzą US-trawy profil. Więc to akurat piwo w Ale Browarze jest na WLP 066, czyli na London Fogach, a to piwo, mm-hmm. które ja zrobiłem w Browarze w Przetwórniach Mielu jest na blendzie Hazy Days. Okay. Czyli też okay. nie trudno się domyślić, że chodzi o drożdże do New Englanda po prostu.
4: Mhm. Ale jakbyś miał na przykład jakieś, czy myślałeś o tym, czy jakiekolwiek piwo, które było uważane kiedykolwiek w Polsce, czy na świecie, czy dałoby się podciągnąć pod to?
2: Wiesz co, ja nie, ja nie śledzę zagranicznego rynku za bardzo, żebym potrafił wskazać nazwę piwa. Natomiast podobne podejście jest w piwach alebrowary New Wave Goze. To jest dość podobne podejście, bo tam też jest i laktoza, i owoc, i i trochę soli, więc więc to jest w pewien sposób podobne. Teraz pojawiła się w Polsce kooperacja Funky Fluid i Nepomucena chyba i oni to sklasyfikowali chyba jako imperialne goze z owocami, natomiast podejrzewam, że gdyby wniknąć w parametry tego piwa, to podejrzewam, że tam też była laktoza użyta, więc to też trochę pewnie by, by, by można podciągnąć pod, pod juicy
4: sour. Tak mi się wydaje. Okej, okay, okay, rozumiem. Czyli jakby ktoś chciał sobie porównać, to, to jest szansa, jest możliwość, żeby sobie jakiś tam zakres zakres Nie. stylu móc ocenić, tak?
2: No dokładnie, dokładnie.
4: No dobra, to teraz to, co nasze misie kochane słuchacze lubią najbardziej, czyli o tym, jak uważać takie piwo. No i ja przed chwilą powiedziałem trochę o tej recepturze, którą mieliśmy na to sauernie, ale bardzo ogólnie. No, no więc zacznijmy klasycznie od zasypu. Rozumiem, że zasyp po prostu sobie bierzemy właściwie taki jak na New England albo na Goze, ale na pewno warto wrzucić tam płatki owsiane, prawda? No dokładnie tak. To tutaj będziemy
2: przy, przy okazji opowiadania o tym, jak uważać to piwo, to możemy sobie robić nawiązania do właśnie różnych stylów, które, z których czerpie Juicy Sour, nie? I tutaj właśnie zasyp zdecydowanie to jest Zasyp do New Englanda, moim zdaniem. I, i można troszeczkę zaczerpnąć też z gozę, czyli tą pszenicę przenieść w większej ilości niż dajesz do, do New Englanda. Więc... większej, tak? Czyli na przykład 80-20-10, tak? Na przykład, tak. Znaczy 80-20-10. W... Tak, tak. Na przykład, tak. Albo tam 60-30-10. Generalnie ta pszenica powinna się tam pojawić w jakimś tam procencie, natomiast nie, nie musi to być połowa aż, nie?
4: Mhm. No, chodzi o to, no i żeby 60, 30, 10 dzienek miało na myśli, że 60 pilsa 30 pszenicy i 10 owca. Dokładnie. Żeby tak. to było jasne. Dokładnie
2: tak. Chodzi o to, żeby zrobić, żeby tym zasypem spowodować, że podbijemy soczkowość i gładkość tego piwa, więc musimy w mhm. ten sposób mniej więcej sporządzić, żeby, żeby uzyskać taki efekt.
4: Ekstrakt. Ekstrakt. Ja bym
2: podchodził do tego dość luźnie, nie? wiadomo. Natomiast no, to piwo ma być lekkie pojawi się pewnie imperialna wersja, ale w takiej wersji podstawowej ja bym przyjmował, że to jest 11-14 plato. Z czego, mhm. bo mówiliśmy o zasypie, tak? czyli o zasypie jakby zboża, natomiast musimy dodać też laktozy i moim zdaniem tej laktozy powinno być około 2%. 2-2 plato. Tak, żeby zbalansować mhm. mocną kwaśność Potrzebujemy około dwóch plato laktozy, bo inaczej to piwo będzie zbyt kwaśne i, i nie będzie miało też takiej fajnej, właśnie lekko mlecznej nuty mm-hmm. i nie będzie tak, tak, tak łatwo pijalne.
4: Okej, okay. a na przykład zacieranie? Jakbyś to zacierał? Czy zacierałbyś po prostu w 69 stopniach, żeby było? Jak najpełniejsze, czy raczej byś szedł w stronę z tych 65-66? Znaczy, to tutaj wydaje mi się, że zacieranie powinno w jakiś sposób być zależne od tego, jakiego szczepu drożdży użyjemy.
2: Jeżeli użyjemy szczepu, już żeśmy powiedzieli trochę o tym, o tym WLP-644, to jest szczep, który dość głęboko odfermentowuje. Mhm. Więc przy tym szczepie zdecydowanie polecałbym zacząć jak na na słodko tak zwanie, żeby jednak tej słodyczy sporo zostało. Przy innych szczepach brytyjskich jakichś, które produkują dość sporo estrów, ale jednocześnie nie nie schodzą tak głęboko, no to wtedy można sobie pozwolić na bardziej wytrawne zacieranie. Więc więc tutaj trzeba to jakby połączyć z z doborem drożdży.
4: Okej. Czy coś mi jeszcze przychodzi? No i zakwaszanie rozumiem zaraz po po zacieraniu, zakwaszanie w kotle. Tak, wydaje mi się, że akurat w tym stylu zakwaszanie w kotle będzie jak najbardziej słuszne, dlatego, że nie
2: chcemy... Nie chcemy zakwaszania później podczas fermentacji, żeby te te bakterie były wciąż żywe z tego względu, że wtedy jednak tworzy się sporo takich tak zwanych off flavors, które w jakiś sposób mogą być zbyt ostre, mogą trochę przeszkadzać w odbiorze piwa, więc jak najbardziej zakwaszanie w kotle jest jest tutaj dobrym wyborem akurat.
4: Czy polecasz, znaczy ja wiem, że polecasz, ale chciałbym, żebyś to powiedział jeszcze raz, bo już mówiłeś kiedyś, jakiś wybrany szczep bakterii do tego? Wiesz co, tak, no Zdecydowanie tak. Razem żeśmy w browarze zresztą do
2: wszystkich kwasów używali blendu Bakterii Helveticus i Delbruacki. Nigdy nie wiem jak to się czyta, ale chyba tak. I i to się naprawdę fajnie sprawdza. Tych plantarumów myślę, że akurat przy zakwaszaniu w kotle plantarumy też się sprawdzą. One też dają taką cytrynową kwaśność. Myślę, że że to też będzie dobry wybór.
4: No i ten blend można na serowarze kupić. Tak, jakby ktoś chciał. W ogóle polecamy chyba tak, serowarzy. tak. Te kultury serowarskie są spoko. W fajnych opakowaniach, w dużej ilości, sypiesz do piwa i masz kwaśne na drugi dzień. Super no sprawa. I tanie, co ważne. I tanie, tak. Dobra, czyli gotujemy sobie, bo to było zakwaszane w kotle, więc gotujemy sobie. Chmielu nie wrzucamy, bo nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. Też e, tak chyba, dobrze, na wiesz, to chce, jakoś... wiesz, sobie jakoś właśnie porobić i zrobić jakiegoś miksa, nie tam wariacje na temat. Tak, no można,
2: można wrzucić na aromat coś tam troszeczkę, byle, byle nie... Później to nie było jakoś smaku drapiące. Mm-hmm. Bo co ehm. ważne jeszcze, bo mm-hmm. powiedzieliśmy, że zakwaszamy, ale zakwaszamy to naprawdę tak do, do granic możliwości tych, tych bakterii danych, które użyjemy. Czyli na przykład pH 3.1 nie będzie przegięciem wcale. Jak zjedzie nam do 3,3 to też spoko, natomiast 3,5 może być już trochę za mało, dlatego że ta ta laktoza, ta słodycz może być wtedy zbyt przytłaczająca, więc musimy zakwasić to naprawdę mocno. Jeżeli nie mamy szczepu bakterii, który zakwasza głęboko, no to trzeba użyć mniej laktozy, żeby ten balans zachować.
4: Albo w w ostateczności po prostu dolać kwasu mlekowego. Albo, jeżeli Bo to też to jest tylko dokwaszanie lekkie, a nie chodzi o to, żeby tutaj dolewać z butelki prosto i i nie używać bakterii. Więc ja na przykład uważam, że to nic w tym złego nie ma. Zwłaszcza, że potem te owoce pójdą i przykryją jakieś tam nieprzyjemne rzeczy z tego kwasu mlekowego. To mi się tak wydaje. No dobra. I teraz fermentacja, tak jak powiedziałeś, szczepem drożdży, który jest mocno estrowy i w naszym przypadku, znaczy w tym naszym wspólnym to było WLP 644, i teraz ty zrobiłeś na WLP 066 i na Hazy Days z East Bay. Tak,
2: generalnie dobór drożdży zdecydowanie tutaj jest nawiązanie do, po prostu mhm. trzeba użyć szczepu drożdży, który, który nadaje się do New Englanda wymieniliśmy trzy szczepy, ale jest ich mnóstwo tak naprawdę, możecie sobie odsłuchać odcinka o, o New Englandzie, tam jest, nie, nie o New, New, New Englandzie, tylko o przegląd drożdży do New Englanda, chyba taki, żeśmy odcinek nagrali, uh-huh, prawda? Uh-huh. I tam Kam- tam robimy przegląd tych drożdży, myślę, że, że jest z czego wybierać. Znaczy każdy z tych szczepów, o których mówimy, będzie się do tego nadawał
4: tutaj. Tak, i teraz jest oprócz tego, bo myśmy chyba o tym 0,67 nie mówili, prawda? Ja, bo nie, to jeszcze chyba czytałem, że gdzieś mówiłeś, że to jest super jakiś, że teraz jest. Świat żyje WLP 0,67, tak? Tak,
2: tak. To był raczej żart, akurat. Aha, okay. to... Znaczy w sensie, ja nie wiem, nie, nie używałem tego szczepu, więc nie wiem, ale wiem, że jest okay. nowy i że go wcześniej nie było, więc, więc zarzatowałem sobie, że hazy days już są pasel, że teraz WLP 0,67. Tak, to <śmiech>
3: <Szybko> się <śmiech> zmienia. Co, dałem teraz...
2: się nabrać. No, no. <laughs> da się nabrać, tak? Tam to dość wyraźnie było to zaznaczone, że to żart. Dobra, Okej. w każdym razie pominęliśmy jedną ważną rzecz, bo mhm. przy przygotowaniu, a właściwie, no właściwie pod koniec gotowania, dodatek soli, bo to bierzemy z gozy. A, i to jest, to jest dość ważne, i, i ważny jest sposób dozowania tego, tej soli, dlatego że tej soli hmm, dajemy mniej niż do gozy pierwotnie w ogóle goze nie powinno być, założenie nie powinno być piwem słonym. Natomiast te nowofalowe goze wszystkie są słone i wszyscy szukają tej słoności w goze i to piwo ma być słone teraz, tak na dobrą sprawę. Można sam walczyć z tym, ale konsument i, i wszyscy, którzy piją to piwo wiedzą, że gozę to jest piwo słone. Natomiast tutaj dodajemy tą sól, tak jak pierwotnie dodawano to do, do goze, czy tam nie dodawano, ta sól była w wodzie, której używano. Natomiast Dodajemy tej soli po to, żeby zwiększyć pełnię, żeby podbić smaki, bo sól podbija smak zarówno kwaśny, jak i słodki, głównie słodki. Więc musimy dodać trochę tej soli i tak jak, nie wiem, do goze ja dodaję 1 gram na litr, tak tutaj bym dodał pół grama albo nawet troszeczkę mniej. Tej soli nie ma być w smaku ani w aromacie, tego ma nie być czuć, natomiast ona ma spowodować, że to piwo będzie bardziej soczyste. Mhm. To, to, to to koniecznie trzeba,
4: trzeba dodać, moim zdaniem. Mhm, mh, jasne, dobrze staram się jeszcze po prostu pomyśleć, czy o czymś nie zapomnieliśmy, ale chyba nie.
2: Wydaje mi się, że nie. Można, wiesz, nawiązać do tego, że jeżeli to jest hybryda w jakiś sposób New Englanda i Goze, to czy dodajemy kolendry? Bo w Sowerney była kolendra? Teraz w tych dwóch nowo nowouważonych piwach nie ma tej kolendry. I ja myślę, że ta kolendra nie jest tam konieczna, natomiast wydaje mi się, że do niektórych owoców kolendra pasuje. Do wszystkich owoców, które są mocno cytrusowe, ta kolendra może podbić te aromaty jeszcze i te smaki. Natomiast przy czarnej porzeczce i malinie to, to raczej bym odradzał, nie? bo to będzie się gryzło, wydaje mi się, że to nie będzie uh-huh, pasować uh-huh. do siebie. Więc akurat tutaj nie użyłem. W Alebro żeśmy uznali, że, że zrezygnujemy po prostu z tego. Natomiast, no mówię, w, w sauernie żeśmy użyli kalendry i, i ona fajnie zagrała. Podbiła taką tak. cytrusowość i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, tak, że to tak było, Tak,
4: nie? tak, tak. E, rzeczywiście tak było, że, że, że ona uzupełniała ten profil i jakoś tam wszystko to pięknie się zamknęło. E, no dobrze, to teraz właściwie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o dodatki, czyli o owoce, bo ktoś sobie może pomyśleć, że jak to jest juicy, i że wszystkie te chmielowe piwa, te, te New England są tropikalne, no bo są. To, że to tylko dotyczy owoców tropikalnych, no ale rozumiem, że to twoje piwo z porzeczką i maliną wyprowadza wszystkich z błędu, że że to muszą być owoce tropikalne i i ty twierdzisz, że mogą być to dowolne owoce, prawda?
2: No tak, mi się wydaje, wiesz co, to na pewno będzie ewoluować, na pewno piwo z marakują będzie lepiej odebrane niż piwo z truskawkami, tak? Bo bo robi większe wrażenie i i marakuje z dużo, dużo przyjemniejszym owocem, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast myślę, że jest tutaj duże pole do do eksperymentów, wiesz, ja sobie wymyśliłem, że, że to będzie nowy styl, ale jak nikt tego nie będzie chciał ważyć, to nie będzie takiego stylu, nie? Mm-hmm, <laughs> więc, mm-hmm. więc powiedzmy, że to jest sprawa otwarta, no. ja będę eksperymentował z innymi owocami, będę chciał, yy, będę chciał z tego, chcia- znaczy chciałbym stworzyć z tego yy, znak rozpoznawalny, ro- rozpoznawalny, <laughs> znak rozpoznawczy Browaru Monsters, Natomiast jak ludzie tego nie będą chcieli pić i to się nie będzie sprzedawać, no to nie będę się pchał tylko po to, żeby ktoś później powiedział, że wymyśliłem styl, nie? To to też nie o to chodzi.
4: Jasne, rozumiem. No dobra, staram się wymyślić teraz jakieś najgłupsze owoce, jakie mi do głowy by przyszły, żeby dodać. Pomidory. Nie, (śmiech) nie, raczej o jakichś bananach myślałem, czymś takim. No No na przykład takie mango. Co ty myślisz pod kątem mango? No bo zobacz, że ja, ja mam wrażenie, że z mango byłby taki problem, że on, y, ono by ci dawało to odczucie w ustach takie bardzo mocno, nawet już nie soczkowe, tylko takie wiesz y, musowe. Musowe, no. I, 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 I jak ty sądzisz, jak z twojej perspektywy to się ma do, do tego stylu?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że o ile piwo nie będzie mulące, to, to jak najbardziej mango profitem swoim pasuje, nie? Mhm. Bo, znaczy wiesz, to, to Inteligentny piwowar pewnie doda mniej laktozy, żeby ta słodycz, albo przynajmniej to wrażenie słodyczy, wrażenie które, słodyczy. Tak, mm-hmm. które mm-hmm. spowoduje dodanie mango, być może, być może w ten sposób trzeba zrobić, ale jak najbardziej mango moim zdaniem będzie pasować do tego.
4: Okej, okay,
2: okej. Okay. No. nie wymyślimy tutaj nic nowego jeszcze, tak mi się wydaje, że to jest na tyle otwarta sprawa. To trochę też temu ma służyć ten odcinek, żeby zachęcić was do do eksperymentów z, z tym stylem, no. No, niech będzie, że stylem. Mhm. No, żebyście poeksperymentowali, dali nam znać, czy, czy to jest fajny pomysł, czy to nie jest fajny pomysł, czy jest już tego za dużo na rynku, czy chcielibyście uważać coś takiego w domu, czy w ogóle to, co mówimy, ma, ma jakikolwiek sens i czy może nazywanie tego nowym stylem jest bez sensu, no. Też temu to trochę ma służyć, tak mi się
4: wydaje. Ja bym chciał na przykład, żeby ktoś zrobił wersję wędzoną i ciemną. <laughs> tak. Pozdrawiam Łukasza Kierskiego. Ja też serdecznie pozdrawiam Łukasza Kierskiego. E- Wiesz co, jeszcze mam jedno pytanie pro propos receptury. Jak byś nagazował takie piwo? Czy, czy gazowałbyś je raczej, bo wiesz, bo to, to jest trochę problem, bo mam wrażenie, że jak wysoko nagazujesz, tak jak gozę, to ono będzie mniej soczkowe wtedy w odczuciu w ustach, prawda? Bo będzie szczypało yy, to nagazowanie na język. To, to powiedzmy, jakbyś jak nagazował, jak proponujesz nagazowanie? Ja bym
2: to akurat z New Englanda właśnie zaczerpnął. Nagazowanie raczej niskie, które, które będzie sprzyjać yy, soczkowości, tak jak powiedziałeś. No dokładnie, mhm. dokładnie to, co powiedziałeś, to, to, to ja mam takie podejście do tego. I te, te moje piwa na pewno będą nisko wysycone bo New England jak nagazujesz taką soczkową wipę za mocno to tego się nie chce pić, a na przykład jak mi się przegazuje w domu jakiś New England to tego przelawam ze szklanki do
4: szklanki, żeby on tego gazu utracił, bo po prostu ciężko się to pija no. tak, to takie po prostu jak, jak zacznie fermentować sok w kartonie czasami to coś, trochę coś takiego, nie? no, no trochę tak, trochę tak No dobrze, mi już więcej pytań do do głowy nie przychodzi, to może podsumujemy to troszeczkę, ten odcinek dzisiejszy, żeby jeszcze raz powiedzieć, że chodzi o po prostu, tak naprawdę w ogólnym rozumieniu, chodzi o piwo, które ma być bardzo owocowe, kwaśne i jednocześnie słodkie i ma nawiązywać albo do sorbetu owocowego, albo do, do do orzeźwiającego napoju owocowego, gazowanego. Bardzo dobrze podsumowane, ale bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. E, nie chcę tutaj, po prostu nie chciałem krzyczeć jakimiś nazwami, jakimiś fantami czy mirindami. <grym> to e... dobrze, to dobrze, że to, sprowadza to do bardzo niskich lotów na e... No, więc czy chciałbyś coś jeszcze dodać? No, m- mogę
2: powiedzieć, że zmusiłem cię trochę do nagrania tego odcinka. Znaczy, Dlaczego? To, się... nie, nie to, żebyś się jakoś opierał, ale... Trochę, inac- trochę inaczej wyszedł nam ten odcinek. Zazwyczaj jest to rozmowa,
4: a teraz czuję się trochę źle z tego względu, że to był taki wywiad trochę. I... Mm. Ale wiesz co, ja jestem na przykład bardzo ciekaw, jak ludzie, jak to dalej pójdzie. I naprawdę jestem ciekaw, że czy tego, czy, czy, czy ktoś zacznie z tym eksperymentować, a jeżeli zacznie eksperymentować, to w którym kierunku to się rozwinie, bo... Mm-hmm. Ja tutaj widzę szerokie bardzo pole do do tego, żeby rozwijać ten pomysł. Jeżeli nie chcesz mówić styl, to pomysł na styl, bo on jest taki, powiedzmy, że niedoszlifowany na, na krawędziach, I tam jest duże pole do takiego, wiesz, czy to na przykład jak jak wrzucisz chmielu na zimno, czy to nie będzie fajniejsze, albo może nie fajniejsze, ale ciekawsze, czy coś z tego na przykład nie wypączkuje w ogóle jeszcze, prawda? Pod tym kątem mi się podoba, że to jest taka tabula raza i i, i fajnie może, że to jest fajne pod kątem takiej inspiracji. Pod kątem rozwojowym, nie? Tak.
2: Coś, co jest jeszcze nie do końca ukształtowane, ale w jakiś sposób ktoś próbuje nadać temu ramę. I i, to trochę właśnie, tak jak powiedziałem, ten odcinek ma być pewną inspiracją, żeby może wywołać jakąś dyskusję na ten temat, czy Gadomski pieprzy głupoty o nowym stylu i że w ogóle już miliard ludzi to robi. Być może tak jest i i wyprowadźcie mnie w komentarzach z błędu, jeżeli tak jest, ale ale wydaje mi się, że sam koncept... Inaczej, czy ty uważasz, że, że... Rzeczywiście, bo postawiliśmy sobie na początku pytanie, czy ten koncept zasługuje na odrębny opis stylu? Czy ty uważasz, że to zasługuje, czy czy
4: nie? Tak, znaczy, tak, tak. Myślę, że tak, dlatego że, żeby, żeby na przykład gdyby był konkurs piw domowych i ktoś by chciał taką kategorię ustawić, no to by musiał kombinować, jeżeli by je miał nie nazywać w ten sposób, to musiałby kombinować Czy to ma być Sweet Fruity Goze, Sour sour Fruity New England Ipa, wiesz o co mi chodzi, nie? Że że to jest coś takiego, co co, co łączy po prostu wszystko i to to jest po prostu, wiesz, tak jak masz te wykresy kołowe, grafy właściwie i to to jest taki, taki zbiór, który łączy dwa inne zbiory, nie? ze sobą. Ale podoba mi się, że spróbować to nazwać właśnie tam Sweet
2: Fruity Goze czy tam Sour Fruity New England, czy coś takiego. Mm-hmm. To, to Właśnie o to, o to chodzi, że ja nie potrafię tego konceptu, bo cały czas mówiliśmy styl, ale nie, niech to będzie koncept. Dopasować właśnie do czegoś, do jakiegoś stylu i trochę tylko przekształcić nazwę, N- nigdzie mi to nie pasuje
4: mm-hmm, mm-hmm.
2: dlatego pomyślałem, że, że warto to w jakiś sposób nazwać po prostu w krótki sposób i, i, i trzymać to jako, jako nazwę stylu, być może to juicy, juicy sour jest, może, może to nie jest to jeszcze, tak, ale ale od tego zaczynamy i od tego jakby to jest jakiś punkt wyjściowy jak wpadniecie na jakąś inną nazwę tego stylu albo tego konceptu to to walcie śmiało w komentarzach pociągnijmy Jasne. dalej Pewnie, że tak.
4: Albo jak macie jakieś jeszcze inne pytania, albo chcecie pozdrowić e, pewnego przystojnego pana, e, to także piszcie komentarze. E, e, <śmiennie> bardzo, bardzo e, ładnie wybrnąłeś. tak. E, piszcie oczywiście, tak jak widziałem, że od czasu czas do czasu się pojawiają jakieś pytania nawet na, na fanpage w wiadomości prywatnej. E, bardzo nas zawsze cieszą te wszystkie wiadomości od was i komentarze. No, i oczywiście słuchajcie kolejnych odcinków Alchemii oraz laboratorium, które oczywiście jest częścią Alchemii. Janku, czy masz coś jeszcze do dodania w dzisiejszym odcinku? Nie, chciałbym tylko powiedzieć, że przepięknie płynnie
2: zrobiłeś, przeszedłeś do tego zakończenia. To naprawdę. No, dziękuję, to
4: dziękuję. Do usłyszenia się z Wami, cześć. Na razie.
0: I to już wszystko w 31 odcinku. Alchemii Podcastu o piwie. Pamiętacie o subskrypcjach, serduszkach, lajkach, łapkach oraz wszelkich innych formach wyrażania radości w social media? Dziękujemy bardzo. Miło, że byliście z nami i do usłyszenia w 32 odcinku Alchemii Podcastu o Piwie. Cześć!